2: Hola, buenos días. Son las 7.4 de la mañana en esta Ciudad de México. Estamos conectados ya desde temprano con la Radio Universidad de Chihuahua en tres ciudades que tienen una programación distinta al resto del día, que es Ciudad Cuautemoc Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua, unificadas en Radio UNAM, en el primer movimiento de seis a siete, de siete a ocho eh, de la mañana. Está Socorro Montes hoy en la cabina, está en este, en este día, conduciendo el timón de los controles técnicos. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Violeta Berber, en la asistencia de producción y en la conducción, mmm, Berenice Camacho. Querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, con el gusto de estar aquí contigo en los micrófonos y también con la audiencia que se suma en el 96.1 de la frecuencia modulada en esta transmisión en vivo y también en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Iniciamos nuestra emisión de martes 22 de febrero, pues ya la última semana completa de febrero está corriendo y pues estamos aquí con temas muy interesantes que tendremos a lo largo de estas tres horas Vamos a iniciar primero con las curadurías musicales Como cada martes, ya desde este mes de febrero Edith Citlali Morales nos acompaña para hacernos una propuesta musical Que nos ha de acompañar en toda la emisión Una curaduría musical Edith eh, es comunicóloga, gestora cultural, investigadora musical y violinista Así es que nos, nos va a compartir en unos momentos pues, la propuesta musical para esta mañana
2: Sí, vamos a tener también la presentación de un libro verdaderamente extraordinario. Un resultado de muchísimo trabajo, de una, de una articulación, de un diálogo en la comunidad científica de conocedores. Es un libro que se llama Las fronteras de México. Eh, vamos a tener seguridad nacional, gobernanza y desarrollo. Vamos a tratar este tema con uno de sus autores, el doctor José María Ramos. Él es doctor en ciencias políticas y sociología, profesor e investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte, miembro del colectivo CACEDE, y va a estar también para comentar este texto la doctora Guadalupe Correa Cabrera. Ella es profesora asociada de Política y Gobierno en la Universidad George Mason University en Virginia, en Estados Unidos. Así que, bueno, va a ser una, una manera de empezar muy interesante.
3: Muy interesante, un texto eh, académico, un texto que se lanza, que se publica desde el Colegio de la frontera Norte. Hoy, hoy ten, tenemos esa particularidad, esta mañana, eh, dos propuestas, una la que ya acabas de mencionar, otra que contaremos a continuación para la mesa, pero que son eh, propuestas pues, muy vigentes, muy acuciosas respecto a fenómenos, cada uno en su campo, pero que ambas se desprenden, digamos, desde un contexto académico, son publicadas desde una institución académica Académica. Después tendremos, tendremos en esta hora la presencia de Federico Navarrete, escritor, historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM para hablar de eh, bueno, cuerpos y almas, religión y vida. Es el tema que nos propone esta mañana Federico Navarrete.
2: Vamos a tener también en, en la presencia del doctor eh, Lorenzo Meyer. Él es profesor e investigador universitario cuyo interés es centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad, y cada 15 días está con nosotros. Hoy toca, hoy toca, y el tema es eh, Ucrania, la guerra no ha terminado.
3: Tendremos en nuestra nota nacional, en esa segunda hora, un acercamiento desde el periodismo a Colima y la situación de violencia e inseguridad a razón del de pues, enfrentamiento entre cárteles en el estado de Colima. Vamos a estar con Elizabeth Ibal, reportera de El Occidental.
2: Vamos a tener la poesía necesaria hoy en la voz y la selección de Berenice Camacho, así como la música que forma parte de su, de su selección.
3: A ver qué les parece. Después tendremos la mesa del día, esta publicación que comentábamos, el sismo del 19 de septiembre de 2017 y sus repercusiones en el acceso, calidad y espacio de la vivienda en Ciudad de México. Es de verdad un texto muy interesante, muy rico muy bien fundamentado, vamos a estar conversando con dos de sus con sus dos autores en realidad el doctor Benjamín Lujano López es docente de la Facultad de Economía de, de, de la UNAM y miembro de la Asociación Mundial de Economía Política. Y también nos va a acompañar Carlos Manuel Sánchez Ramírez, docente de la Facultad de Economía de la UNAM e integrante del programa de Jóvenes Sinólogos de la Academia de Ciencias Sociales en Shanghai 2019. Ambos libros, tanto el de la entrada como el de la mesa del día, se han de presentar el día de mañana cada uno en sus espacios así es que eh, pues tenemos esta posibilidad de acercarnos un día antes de que sea la presentación Miguel Ángel, pues va a estar muy interesante
2: Sí, muy interesante, pues vamos a arrancar ya con nuestra información relacionada con COVID-19 en el mundo en la Universidad de México
1: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 98 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 315.786.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 4.832 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.418.257. Mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 ya suman 178.130.383. Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 64.402.
3: En información internacional, Bill Gates advirtió que aunque el riesgo de infección grave por COVID-19 se ha reducido drásticamente, otra pandemia causada por un patógeno diferente al de la familia de los coronavirus podría estar a la vuelta de la esquina.
2: En el marco de la Conferencia Anual de Seguridad de Múnich en Alemania, el fundador de Microsoft dijo que los avances en tecnología médica deberían ayudar al mundo a hacer un mejor trabajo para combatirla. Si se invierte ahora, añadió que hay una respuesta racional, no se hará global como en esta ocasión.
3: En información de la UNAM, ante el deceso de contagios experimentado en días pasados y a las condiciones epidemiológicas que muestran la dispersión de la actual ola de pandemia y el aparente inicio del proceso de remisión, la Universidad Nacional Autónoma de México señaló que las entidades académicas donde se realizan actividades presenciales podrán incrementar gradualmente la presencialidad en el transcurso de las próximas semanas.
2: También indica que en las entidades académicas donde, por acuerdos previamente establecidos, las actividades presenciales hayan sido planteadas para fechas posteriores, deberá convocarse a los consejos técnicos e internos para que analicen y discutan fechas, aforos, modalidades, a fin de acelerar el regreso a la actividad presencial.
3: Esta casa de estudios recordó que el retorno a las aulas ha sido sin duda una experiencia positiva y entusiasta. Sin embargo, es preciso permanecer alertas, cuidarnos y observar todas las medidas preventivas. Por ello, destacó que seguirá atenta al comportamiento de la pandemia y adecuará las medidas de enseñanza, investigación y difusión de la cultura a las condiciones epidemiológicas imperantes.
2: Hoy, este este martes, va a continuar el Encuentro Internacional Nombrar la Gestión Cultural Contemporánea. Las actividades comienzan a las 10 de la mañana con la conferencia magistral Gestionar Cultura y Transitar la Academia desde la Disidencia y la Perspectiva de Género. La va a impartir la maestra Mariana Perkovich. y es directora de teatro, dramaturga, y va a contar con los comentarios de la doctora Sandra Lorenzano, quien es titular de la Dirección de Cultura y Comunicación, para la Igualdad de la Coordinación, para la Igualdad de Género en la UNAM.
3: La transmisión es en vivo y estará disponible en el canal de YouTube de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural. No se pierdan este martes el, el, pues el encuentro internacional Nombrar la Gestión Cultural Contemporánea. Nosotros vamos a ir con música y antes también a invitarles, invitarles a que se acerquen a redes sociales. Y nos escriban, nos demos los buenos días y nos vayan comentando a lo largo de esta mañana de martes. Vamos a ir con las curadurías musicales, la presencia de Edith ciclali Morales.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Curadores musicales de Primer Movimiento
3: Querida Edith Zitlali Morales, muy buenos días, bienvenida a Primer Movimiento en este martes con tus curadurías musicales Decir que Edith Zitlali Morales es violoni, viol, violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical Y pues desde este mes de febrero nos acompaña los martes con la música, Edith, ¿cómo estás?
4: de sí, Berenice, Miguel Ángel, amigas, amigos de Primer Movimiento. Muy buenos días a todos. Gracias, Berenice. Pues ya estoy aquí, como siempre, súper contenta y muy feliz de poder compartir un poquito de música con todos ustedes. Les cuento que hoy nuestra selección está dedicada a la danza y particularmente a un baile folclórico típico de Polonia. Me refiero a la Mazurca. La Mazurca es de estilo... Es música muy elegante, vistosa, alegre y me gustó cómo quedó nuestra selección para hoy porque siento que está como muy como muy redondita, ya verán. Si bien es cierto, como les decía, es un baile de origen polaco que extendió a lo largo y ancho del mundo a partir del siglo XVIII y parte del XIX llegando incluso hasta nuestro continente y pues, por supuesto a nuestro país. Así que tendremos la visión de varios compositores que no son colacón, pero que escribieron en nuestro estilo. Por ejemplo, tendremos a Manuel M. Ponce, considerado el padre del nacionalismo musical mexicano, quien escribió 25 mazurcas para piano. Hoy vamos a escuchar la número 4. Y así también, por ejemplo, de Ernesto Lecona, compositor de origen cubano, tendremos la mazurca Glisando. Es una obra que originalmente fue escrita también para piano, pero hoy vamos a escuchar una adaptación para arpa. Me pareció muy interesante compartir con ustedes esta versión, porque está, está bellísima, ya verán, les, les va a gustar. Eh, tendremos también las mazurcas que forman parte de dos ballets y una ópera. Los ballets Copelia, escrito por Leo Delibes, y de Otorino Respighi, La Juguetería Fantástica. Y bueno, con lo que vamos a comenzar nuestro programa de hoy para aderezar nuestra mañana es con la mazurca del segundo acto de la ópera Eugenio de Tchaikovsky. Entonces, como les decía, nuestro hilo conductor es un baile folclórico polaco, pero con visiones mexicana, cubana, francesa, italiana y rusa. Y al mismo tiempo escucharemos pues, las grandes orquestaciones de Leo Delibes, de Respirio de Tchaikovsky, y la elegancia del piano, de Manalema Ponce, o de una solista en la obra de Lecona, en esta adaptación que les comento para este bellísimo instrumento de timbre tan especial, que es el arpa ¿Qué tal, Berenice de Miguel Ángel? ¿Listos para escuchar más el día de hoy?
2: Eh, listos, listísimos, está interesantísimo. Muy, muchos miradores para observar un mismo, una misma expresión.
4: ¿no? Así es. Bueno, pues a todo nuestro público... Ya nos cuentan luego en redes sociales cuál mazurca les, les gusta más.
3: Seguro que sí, eh, Edith Zitlali, y no sé si has visto, pero bueno, claro que han comentado las curadurías musicales a tu cargo, así es que bueno, si tienes también oportunidad de revisar un poquito, de pasearte por nuestra cuenta de Twitter y de Facebook, para que puedas ver, eh, de verdad que con mucho entusiasmo eh, recibe la audiencia tus curadurías, y yo creo que sí, que está muy redonda, muy muy redondita esta curaduría de Mazurcas. Muchísimas gracias, querida Edith Zitlali, nos encontramos el próximo martes.
4: Claro que sí. Gracias, amigos. Les dejo un abrazo musical enorme. Muchas gracias y hasta la próxima.
5: Hasta la próxima. Vamos a escuchar.
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota del día.
2: El libro Las fronteras de México, seguridad nacional, gobernanza y desarrollo presenta un panorama sobre las principales políticas y programas nacionales de México en la región fronteriza México-Guatemala-Belice. Los autores plantean un estudio en materia de seguridad nacional, así como la influencia y relevancia de la política de seguridad fronteriza de Estados Unidos.
3: Este texto fue publicado por Editorial Porrúa y Universidad de Anahuac, México, y cuenta con la coordinación de los especialistas José María Ramos, Carlos Barrachina, Jimmy Ramos y Aurora Hernández.
2: Aquí se analiza los antecedentes, problemas y retos de la frontera sur desde la perspectiva de la seguridad nacional del Estado mexicano. Además, plantea una agenda estratégica de la seguridad nacional con una perspectiva de gobernanza multinivel y de desarrollo entre México, Estados Unidos y Centroamérica, en particular en los países del Triángulo Norte.
3: Cabe señalar que el análisis se centra en la Administración Federal de 2012 a 2018, pero también abarca los primeros meses de la presente Administración de 2018 al 2020, considerando los cambios en materia de gestión migratoria.
2: La presentación del libro va a ser este 23 de febrero mediante redes sociales del Colegio de la Frontera Norte. Hoy vamos a conversar sobre este libro y está ya con nosotros el doctor José María Ramos, uno de los autores. Él es doctor en ciencia política y sociología, es profesor e investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte, miembro también del colectivo CACEDE y es un especialista en gobernanza, seguridad multidimensional y desarrollo. Bienvenido José María Ramos, gracias por estar aquí, felicidades por el libro.
6: Muchas gracias Miguel Ángel, buen día Berenice. encantado de estar con ustedes y con la audiencia.
3: Bienvenido doctor José María Ramos, por mi parte presento a la doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora asociada de política y gobierno en la Universidad de George Mason en Virginia, en los Estados Unidos. Doctora Guadalupe Correa Cabrera, qué gusto conversar, encontrarnos una vez más, buenos días.
7: Buenos días Berenice, Miguel Ángel, muchas gracias por invitarme y por supuesto es un placer compartir este foro con mi amigo y mi gran colega admirado, eh, José María
2: Ramos. Muchas gracias, doctora Guadalupe Correa. Iniciamos con usted eh, eh, un poco presentando presentando, presentando el libro. Es muy, es muy interesante cómo en este libro la relación, eh, la, la puesta en, en una visión muy amplia de la relación entre medios y, y, y la política eh, exterior mexicana, la política frente a las fronteras, es, es tan evidente, permite entender muchas cosas que de diario no se entienden, no se entienden así, de una manera tan profunda. Cuéntenos, ¿cómo cómo leyó el libro? ¿Cuáles son las perspectivas y la, y la permanencia que, 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 que tendrá entre nosotros?
5: Claro que
7: sí. Es un libro muy importante, y si nos fijamos, habla de no habla de la frontera sur, habla de las fronteras de México y el tema y tres temas importantes, ¿no? Donde los autores, pues cada uno, eh, pues eh, po, ponen o introducen pues, su, su especialidad. Las fronteras de México, la frontera sur de México es mucho más que simplemente seguridad nacional, es también gobernanza y desarrollo. Yo creo que, estos tres elementos para analizar lo que está sucediendo en el sur de México nos dicen mucho eh, que de, lo que ha, de lo que ha sucedido en los últimos años. Bueno, lo que ha sucedido siempre, pero en los últimos años se ha podido visibilizar mejor esta cuestión. Eh, recordemos cuando llega a la presidencia Andrés Manuel López Obrador en el año 2018, en su periodo de transición, manda una carta al presidente entonces Donald Trump y pide un plan, plan Mayor para desarrollar la parte sur de México. Y de alguna forma estaba haciendo el engiño al presidente Trump para apoyar su política de seguridad fronteriza, de seguridad nacional, para no, para con esta visión de desarrollar la parte sur de México, controlar de alguna manera, regular los flujos regular y promover el desarrollo de, de México y de Centroamérica. En un momento en el cual los flujos eran tan importantes, un poco después de que llegaron, eh, bueno, en realidad eh, empezaban a llegar las caravanas migrantes. La caravana migrante de, de finales de ese año, cuando sucedía lo del periodo de transición, fue una cuestión que simbró a los países, al los ministerios, y de alguna forma justificó, de acuerdo a Donald Trump, aplicar medidas eh, pues pues muy muy importantes en cuestión de restricción migratoria. Pero en realidad la visión de este libro promueve una, una forma de manejar las fronteras donde se considera la seguridad nacional, pero se promueve el desarrollo y se mejore la gobernanza, se, se promueva la transparencia, combata la corrupción y la impunidad para lograr este desarrollo y en realidad, pues, limitar estos flujos que, 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 que se van a enfrentar con, por ejemplo, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos ¿no? En realidad lo que este libro está tratando de dar a conocer es que va más allá de la seguridad nacional el manejo de fronteras con la promoción del desarrollo con la gobernanza, se podría lograr una, una inclusión de todos los sectores, de los trabajadores de Centroamérica, de otras partes del mundo, en una convivencia eh, muy, muy interesante, sin simplemente enfocarnos en el tema de la seguridad nacional en la frontera norte de México, en la frontera México-Estados Unidos. Estados Unidos ha, eh, en muchas ocasiones, y bueno, sucedió desafortunadamente un año después, en el año 2019, presionado a México para que mande a la Guardia Nacional, para que esto sea una cuestión meramente de seguridad militarista. Pero este libro incorpora estos elementos que son muy importantes. Uno de los elementos es la gobernanza, y el doctor José María Ramos la ha estudiado enfocándose en las dos fronteras de México. Ha sido un experto en la frontera, frontera México-Estados Unidos con este tema tan importante que promueve el desarrollo. Es una visión global, es una visión... Que, que va más allá del militarismo y que es muy importante, es muy importante en el análisis de fronteras. Yo le extiendo mi felicitación al doctor José María Ramos, a los otros autores, Aurora Hernández, Carlos Barrachina y Jimmy Ramos, por la producción de este libro tan importante del estudio de fronteras. También, obviamente, eh, destaco el papel muy importante de sus
5: universidades y en especial del colegio el colectivo
2: uh -huh. de la frontera norte. Uh -huh. Dice doctora Guadalupe Correcabrera va más allá de la seguridad nacional y justamente va hacia una cultura de paz a favor de los derechos humanos y un discurso de valores donde el derecho a migrar y la cooperación internacional son fundamentales, pero también hay un diagnóstico de cómo las fronteras son móviles y que las decisiones a veces pueden contrariar el propio Plan Nacional de Desarrollo y moverse hacia cuestiones pragmáticas como lo anuncia desde la introducción, doctor, este eh, doctor es una es, es una manera también de entender la movilidad de la política, de cómo nos colocamos frente, por una parte, a la agenda electoral de Donald Trump y por otra parte, desgraciadamente, frente al COVID y al tráfico de drogas. ¿Podría este, contarnos un poco cómo está concebido este diagnóstico y cómo a ustedes, como investigadores, como académicos, eh, los hace eh, necesariamente pensar en una actualidad muy, muy dinámica? Cuéntenos, doctor.
6: Sí, muchas gracias, Miguel Ángel. Buen día, doctora
2: eh, Correa, y gracias por sus
6: comentarios. Sí, efectivamente, Miguel Ángel, mira, el, el texto se planteó desde una nueva perspectiva. Es decir, tradicionalmente los estudios que se han hecho han enfatizado los temas de seguridad, per se, lo cual sin duda alguna es relevante, pero aquí el plus que nosotros agregamos fue un análisis del papel, en este caso de lo que pueden hacer los estados, México y Estados Unidos, de una manera armoniosa y a través de conjugar una serie de políticas públicas, eh, una serie de, de, de políticas para fortalecer temas de seguridad, pero también del desarrollo. Es decir, el gran reto del Estado mexicano y de Estados Unidos es cómo logran articular una serie de políticas públicas orientadas a generar, Alternativas de crecimiento y de desarrollo. Desde esa perspectiva, el libro comienza con un artículo, pero con un capítulo de la autora Aurora Hernández, que hace un análisis de todas las políticas de crecimiento que se han llevado a cabo en Centroamérica. Ellas es de, de Costa Rica. La experiencia de Costa Rica, sin duda, es muy importante para fortalecer una agenda en materia de seguridad, de desarrollo, sobre todo por la colindancia que tiene con Nicaragua. Un segundo capítulo aborda lo que ha sido la política del Estado mexicano. Algunos elementos los ha planteado la doctora, la doctora Correa, en los cuales ahí lo que planteamos es algo interesante, cómo conjugar o cómo articular las diferentes dimensiones, social, cultural, ecológica, ambiental, de seguridad, y el tema del covid porque este libro se, se contextualiza dentro de la pandemia. Entonces, ahí lo que manejamos es la importancia de una gobernanza multidimensional en el sentido de integrar a la diversidad de actores, pero que también las políticas públicas traten de articular esos elementos. El tercer capítulo aborda un tema que me parece central, es decir, cómo la política de seguridad de Estados Unidos que aborda una parte también de la frontera norte, pero también que integra la, la, la frontera sur. De hecho, eh, hemos, bueno, acaba de mencionar que desde mi punto de vista, a respecto a lo que pueda comentar la doctora Correa, uno de los principales proyectos de políticas en materia de seguridad y de desarrollo para Centroamérica lo ha planteado la administración del presidente Biden. Ese es un tema muy, pero muy importante. Y ese proyecto se sí articula, se acordarán, con el Plan de Desarrollo Integral para la Región del Tango del Norte, planteada por la discusión del Presidente López Obrador, con el apoyo de Cepal, que también es una, una interesante propuesta. Ambas propuestas nosotros las analizamos en ese texto, al igual que la cooperación militar entre México y Estados Unidos para la región. Y finalmente el libro abona hacia llegar a soluciones, porque ese es uno de los temas que nos está exigiendo la sociedad, y a ver, ustedes académicos, ¿qué están proponiendo? yo creo que es muy importante que de la academia propongamos alternativas, propongamos soluciones y analicemos la viabilidad. Y esto es muy importante porque el libro abona a una discusión de este análisis que estamos comentando de sus diferentes dimensiones, pero también abona a un análisis de la gestión de la gobernanza entendida en dos dimensiones, los cambios y papeles que tienen que hacer o que están haciendo los estados, pero también cómo se conjugan o se articulan con una serie de acuerdos con los actores gubernamentales, sociedad civil, etcétera, etcétera. Entonces, al final se presenta un análisis de un plan estratégico que retoma todas las experiencias que se han llevado a cabo en los últimos 20 años para la región de frontera sur. Y ahí hay avances, pero también hay un gran reto. ¿Cómo los hacemos viables? Que ese es uno de los grandes retos, y una son las críticas que ha hecho el presidente López Obrador de Estados Unidos. A ver, ¿cuándo va a llegar el dinero procedente de Estados Unidos? Yo creo que ese es uno de los grandes retos que tiene el plan de desarrollo planteado por Estados Unidos que ha habido ciertos avances pero que, bueno, pues, sin duda alguna, pues, eh, los países del término norte, con toda esta problemática que tienen el éxodo a México y después hacia Centroamérica la contención de Estados Unidos, nos llevan a la necesidad de avanzar en, en esto que estamos planteando, en alternativas reales para atender las causas en un contexto en donde ahorita Estados Unidos, como sabemos, está en una situación Particularmente interesante eh, desde el punto de vista de, de la pandemia y sobre todo los, los contextos que, que esperamos no se desencadenen en el caso de, de Rusia.
3: Un texto que tiene además, pues eso, la, la bondad de mmm, acercarnos a las fortalezas, aún en el último capítulo, el análisis FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y, y voy con usted, doctora Guadalupe Correa Cabrera. En algún punto, bueno, se hace énfasis. Eh, se señalan estas contradicciones como la que mencionaba mi compañero Miguel Ángel Quemain, la noción de derecho del derecho a migrar que está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo y que contrasta con las acciones de contención que finalmente hemos visto en la frontera sur hasta el punto pues de enfrentamientos muy, muy lamentables entre Guardia Nacional, eh, personas migrantes. ¿Cómo se explican esas, esas contradicciones, ese ánimo que se tuvo en un primer momento por parte de este gobierno que se traduce pues una, en una cosa muy distinta qué participación, qué influencia tiene ahí, pues la presión que ejerce los Estados Unidos sobre nuestro país. Por supuesto, es un tema es un tema bastante importante porque además México
7: eh, en el en el en el plano geopolítico no tiene en realidad estamos en una en una especie de prisión de alguna forma porque eh, nuestro el manejo de nuestra frontera no es necesariamente nuestra. Este último capítulo de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la Seguridad Nacional con una perspectiva de, de gobernanza multinivel del libro es fundamental porque, porque Estados Unidos siempre va a ejercer una presión sobre México, principalmente en, este, en esta época. De los noventas a la primera década de este siglo, Estados Unidos se constituyó y se consolidó como un poder hegemónico, pero ese poder hegemónico... Se está, de alguna forma, si no se está desquebrajando, se está compartiendo con otros poderes. Y en este sentido, eh, las fronteras de México, las frontera sur de México, no necesariamente es la frontera manejada por México. Es una frontera que es manejada por Estados Unidos por sus intereses y por sus preocupaciones. En este sentido, esto es una gran amenaza, pero es una, es una, digamos, también es una oportunidad para el país para poder decir, bueno, eh, creo que vamos en lo mismo. México entiende que no puede manejar de forma soberana sus fronteras, desafortunadamente, lo hemos visto, hemos visto lo que pasó en el año 2019, cuando México mande a la Guardia Nacional, cuando después, como ya expresé eh, en, en, mi, en mi participación anterior, cuando México había presentado el plan para manejar, para promover el desarrollo, para contribuir a esta cultura de paz para reconocer los derechos de emigrar de las personas que venían, no solamente de Centroamérica, sino de otras partes de otros continentes. En 2019 se hizo visible la migración transcontinental, que nos mostró personas eh, que venían de forma organizada desde el continente africano, desde el asiático, y continúan estos flujos. Estados Unidos eh, considera esto como una cuestión de seguridad nacional y también hay que comprender el, el momento en el que estamos. Pero esta es una oportunidad para México, para obtener recursos, para favorecer esta cultura de paz, para manejar su frontera sur de otra manera, eh, de una forma que Estados Unidos va a tener que también eh, mirar hacia México, va a permitirle tomar otro tipo de decisiones soberanas que son importantes para el país. Estados Unidos no va a poder presionar a México en todos los puntos. No va a poder presionar a México en el punto de la migración, de la, de la política energética, de la política de desarrollo, sino va, va a haber una negociación. Y esto es muy importante. Hay que tener conciencia. Y, y el libro lo, lo maneja muy bien. Es el tema de la gobernanza multinivel. De la gobernanza multinivel no solamente tiene que ver con cuestiones de, eh, de gobernar el desarrollo, sino además de tratar cuestiones de corrupción, impunidad, este, y además considerar la cuestión de seguridad nacional en sentidos que va, que abarcan más allá de la cuestión hemisférica. Eh, hay que recordar, están llegando a la frontera México-Estados Unidos personas de Eurasia que no sabemos bien si son rusos o son son este ciudadanos de las exrepúblicas soviéticas. Estoy hablando de países que ahorita tienen también una problemática fundamental estamos estamos hablando de un eh, de un conflicto entre dos bloques ahora estamos hablando de Rusia estamos hablando de Estados Unidos pero también de Europa y la llegada de migrantes eh, la preocupación que tiene Estados Unidos puede representar este inclusive eh, una una oportunidad para México y esa es su fortaleza la fortaleza de México es su posición geográfica. Este libro es fundamental para entender lo que está sucediendo ahora. Yo de nuevo felicito a los autores por poner y por presentar un libro en una en, una, en un momento histórico tan importante para Estados Unidos, México es muy importante, porque no solamente estamos hablando de una línea de un este de una de una, de un muro Estamos hablando de un territorio que puede ser una contención, una contención para promover la paz y que puede ser una oportunidad para México en un momento donde el riesgo para todo el hemisferio, para Estados Unidos y por lo tanto para México es tan
3: importante. Doctor José María Ramos, pues esta cuestión, la noción eh, tan amplia, tan compleja de una gobernanza multinivel, en algún punto también señalan una gobernanza transfronteriza. ¿Cómo aprender, cómo asirnos a una noción pues, eh, de tanta complejidad?
6: Sí, sin duda alguna, en el texto lo manejamos de dos perspectivas. Por una parte... Todas esas oportunidades de las cuales estaba eh, conversando la doctora Correa en el sentido de todos esos cambios generados con la Administración de presidente Valles, ¿desde qué perspectiva? Por una parte, una diversidad de políticas en las cuales se conjugan aspectos legales, aspectos culturales, aspectos de derechos humanos, aspectos de derechos civiles, aspectos que tienen que ver con, con un cambio radical en la propia política de Estados Unidos en materia migratoria, y ese ha sido uno de los, de los, de mi, pues, de mi punto de vista, uno de los incentivos a partir de los cuales se han incrementado los flujos, sobre todo a raíz, por ejemplo, de este indicador, de que cerca de, de entre setenta y 80 mil menores no acompañados han sido recibidos en Estados Unidos. Y a partir de ahí se generó toda una serie de propuestas, de reformas, por ejemplo, las visas laborales, que han sido una alternativa para algunos países del Tenguero Norte. De Entonces desde esa perspectiva hay una necesidad de seguir profundizando este estudio de esta gobernanza transfronteriza desde el caso de Estados Unidos y ahí entra un tema que también es una oportunidad en este contexto en donde se ha abierto una serie de alternativas y una serie de opciones diferentes organismos internacionales como la UNICEF, AFNUR, la OIM han estado participando en una serie de iniciativas tanto en frontera sur pero particularmente en frontera norte es decir Ahí, ellos están abonando una gobernanza internacional a partir del papel destacado que han tenido esos organismos y que sin duda alguna están abonando a tratar de integrar agendas que tienen que ver, pues, con esta diversidad de temas de los cuales estamos hablando, ¿no? Niñez, seguridad, cultura de paz, el tema del bienestar, el tema del desarrollo, la inclusión, la exclusión. Y eso ahí es donde entra el aporte de la gobernanza. Es decir, cómo el Estado mexicano y Estados Unidos van a tratar de conjugar una serie de iniciativas y ahí entra también el tema que hemos comentado en otras ocasiones de la iniciativa del bicentenario. Es decir, cómo el bicentenario se suma para tratar de articular estas iniciativas en favor de fortalecer. Por eso, en la coyuntura actual para el Estado mexicano es fundamental el estudio de la frontera norte sus diferentes variaciones, pero sobre todo las oportunidades que se están y que van a seguir generando en este contexto, uno, de la, de, de la iniciativa del Bicentenario. Dos, a partir de la implementación del Tratado de de, de Tres, a partir de todo este contexto de, que lo comentaba de manera muy, de manera muy atinada Miguel Ángel, estas esas movilidades ¿sí? de comunidades eh, de centroamericanas, pero también lo que comentaba la doctora Correa, es decir, estas movilidades de origen ruso que llegan a la frontera norte, de brasileños, de haitianos, pero todos tienes todo un, una comunidad internacional que es necesario gestionarlas para evitar los mayores polarizaciones pero sobre todo integrarlos dentro una, de dentro, dentro una lógica ¿no? entonces aquí se aquí vaya pues sin duda alguna el libro da ese aporte no es decir creo que es otra visión superando las visiones tradicionales o las integra pero tratando de ver oportunidades y alternativas a partir de las cuales el Estado mexicano pueda visualizar opciones alternativas y sobre todo en función de tratar de mejorar la, re la negociación con Estados Unidos en el contexto en donde Estados Unidos, yo repito, para mí el, el plan que eh, ha planteado la Administración del Presidente de la zona del Norte y en general en Centroamérica es de los mejores planes. El gran reto que tiene su viabilidad, la articulación con el Plan de Desarrollo Integral planteado por el Estado mexicano. Y finalmente el tema de cómo vamos a priorizar una serie de temas a partir de que, pues, yo creo que va a ser un tema del presente y futuro, las movilidades van a seguir. Entonces el gran desafío que tienen los estados es cómo logramos una mejor gestión de esos flujos con una lógica del bienestar, de la inclusión, de los derechos humanos.
2: Pues ya nos acercamos de una manera rapidísima al cierre, pero yo no quiero dejar de señalar cosas que son muy este, grandes contribuciones para la comunidad académica, para la comunidad universitaria, que es la puesta lo que llaman académicamente el estado de la cuestión, la bibliografía, la consulta de dos décadas de estudios, de análisis, es asombrosa. Verdaderamente también muestra el caso de los autores una una continuidad de pensamiento, las citas a los propios trabajos, al desarrollo de sus ideas, es muy interesante. ¿Cómo lo visualiza desde esa perspectiva usted, doctora? Eh, es, eh, sobre Por sus ojos pasan, me imagino, que muchísimas propuestas de investigación, eh, asesorías de tesis. ¿Cómo estamos viendo desde, desde una universidad estadounidense, desde su mirada académica, este, esta comprensión de los jóvenes eh, investigadores, de los académicos ya también, formados en ciertos niveles del posgrado, eh, la visión que tienen de México, del Triángulo Norte de la Frontera. ¿Cómo lo observa usted?
5: Claro. Eh, es muy
7: importante, mm. Miguel Ángel, tu observación y tu pregunta, porque en muchas ocasiones en los Estados Unidos, la academia estadounidense, no voltea a ver lo que están produciendo los jóvenes y académicos y los académicos también con mayor experiencia. Libros como este no son leídos en algunas ocasiones por la academia estadounidense. Cuando son y somos los que hemos nacido, los que hemos vivido, los que hemos hecho trabajo de campo y trabajo de campo comprendiendo la cultura, la, las tradiciones y además de todo nuestra propia, eh, pues nuestra propia realidad. La comprendemos porque así nacimos, porque es el idioma que hablamos. Y, y es una contribución de este tipo de escrito. Escrita por académicos mexicanos. Es de gran valor. Yo creo que es muy importante que en esta, en esta coyuntura, en este contexto geopolítico, Estados Unidos voltea a ver a México. Estoy eh, leyendo uno de los comentarios que alguien hizo en el Twitter y me parece muy relevante. ¿Por qué? Porque está este sentimiento que la relación ha sido tan desigual. La relación en todos sentidos. Sabemos perfectamente que los estadounidenses, cada vez que pueden, quieren, quieren, eh, quieren dejarnos ver quiénes para ellos somos, ¿no? En el sentido de que siempre viene un diplomático, viene un, eh, secretario de Estado a decirnos lo que tenemos que hacer, algún legislador, pienso en el señor Ted Cruz. Pienso en la discusión de la reforma al sector eléctrico. Pienso en la política migratoria. Cómo, en realidad, esta presión, esta actitud, esta soberbia tiene que terminar. Libros como este, bien documentados, bien referenciados, eh, elaborados por personas que están en el campo, que trabajan en las universidades mexicanas. El, el tener este tipo de trabajos de tanta calidad, creo que es una manera de decirles y demostrarles pues, lo que se hace en México. Creo que tienen que entender que México es más que simplemente una, un muro, un uh -huh. muro que ellos pueden hacer y fortificar y presionar y, y decirnos lo que tenemos que hacer. No podemos ser un patio trasero y eso lo tenemos que reconocer y ellos tienen que reconocer que existe. Uh -huh. pues, ya muy
2: Perdón. Ay, sí, sí,
3: Miguel Ángel. Pues, no, adelante, perdón, muy
2: brevemente, muy brevemente, doctor. Eh, hay una, un último comentario. Hay una cosa que sí me parece muy importante porque en el texto queda explícito que no hay una naturaleza militarista eh, a lo largo de, del texto. Este, perdón por lo obsesivo, pero busqué la, la noción de militarización particularmente y, y, y no existe como una cuestión como ontológica, como una naturaleza autoritaria en la que ustedes expliquen como se ha tratado de hacer mediáticamente una naturaleza política autoritaria en el tema de la militarización, sino es resultado de la política norteamericana frente a una política que ha sido a favor de derechos humanos de los migrantes. Previamente, si usted pudiera hacer una observación sobre este tema, militarización y actitud progresista.
6: Sí, si hubiera alguna idea, pero aquí el, el tema central es cómo a partir de una serie de políticas que han sido impulsadas sobre todo por Estados Unidos, ahora el gran desafío es cómo fortalecer el bienestar y y desarrollo de una cultura de paz, inclusión y sobre todo el respeto de derechos humanos. No creo que ese es el tema presente, ese es uno de los temas mm -hmm. Estamos planteando de una manera central y que forma parte del presente futuro, Es decir, la mejor forma de atender las causas que están generando la migración es fortalecer las políticas de desarrollo
3: bien pues pues enhorabuena por esta publicación es un libro que habla del futuro también enhorabuena para los autores y para quienes han acompañado este proceso desde sus propios espacios como la doctora Guadalupe Correa Cabrera que estará presentando el día de mañana junto con los autores y con José Luis Calderón Arosqueta eh, consultor estarán eh, a la hora del centro hora de Ciudad de México 11 de la mañana en una transmisión por los canales de Facebook Live y YouTube del Colegio de la Frontera Norte Colef así lo pueden encontrar el día de mañana, 11, 11 de la mañana, hora del centro. Muchísimas gracias, doctor José María Ramos, profesor, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte. Gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias, Bernice Miguel Ángel. Saludos, doctora Correa. Hasta pronto. Hasta pronto.
3: Hasta pronto, doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora asociada de Política y Gobierno en la Universidad de George Mason en Virginia, en los Estados Unidos. Nos encontramos próximamente y les vemos el día de mañana. Vamos. Hasta pronto. Bueno. Ya nos, nos vamos a ir sin música, bueno, un libro que no se agota, de verdad, que necesitamos muchos espacios más para seguir desentrañando la propuesta. Eh, vamos a, directamente con Federico Navarrete. Vamos para allá.
1: Vamos para allá. Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nuevas historias para un nuevo mundo. Cuerpos
3: y almas, religión y vida, el tema de esta mañana con Federico Navarrete, quien ya está en la línea del primer movimiento, Él es historiador, escritor, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. ¿Cómo estás, querido Federico? Buenos días.
5: Hola,
6: buenos días. ¿Cómo estás, Federico? ¿Cómo están, Miguel Ángel?
2: Hola Federico, buenos días, ansiosos de escucharte.
6: Pues mira, eh, miren, hoy en, en la entrega de esta semana, que es un gusto volver con ustedes, eh, retomo un poco la, las líneas de reflexión que habíamos planteado en las entregas anteriores sobre cómo, eh, desde el punto de vista occidental y desde el punto de vista de la religión católica, lo que importa de las personas es su alma, porque pues, el alma es, es inmortal, es creada por Dios, y después de la muerte el alma tiene un destino pues, que es el destino, fundamental del individuo, ¿no? Y en cambio, habíamos visto que para los pueblos de, de lo que ahora llamamos América, los pueblos que a veces llamamos indígenas, aunque es un término complejo de usar, el, este, lo que importaba era más bien el cuerpo, eh, la, las formas de corporalidad, la alimentación, lo que tenía el individuo era su cuerpo, que estaba muy vinculado con la alimentación, con el estilo, con las formas culturales, y el y, aunque sí creía que había alma, en plural, no una sola, no las consideraban como algo completamente separado del cuerpo, ni les preocupaba particularmente el destino del alma después de la muerte. Más bien, el objetivo de la, mientras que el objetivo de la religión eh, católica era asegurar la salvación del alma después de la muerte, y se sí, suponía que la vida inmortal era más importante que la vida terrenal, la vida en la tierra, para los pueblos amerindios, eh, en el siglo XVI y hasta la fecha para la mayoría de ellos, lo que importa es la vida del individuo y su cuerpo y su alma en la tierra y la búsqueda de un equilibrio y algo parecido a una felicidad o a una, eh, pues, a, una a una buena fortuna dentro de la tierra. Después de la muerte, el, el alma más bien se funde con otras almas y, y no importa tanto su destino individual. Y entonces, pues, este contraste que, que lo encontramos ya en los textos del siglo XVI y cuando vemos las cosas que se hacían en el siglo XVI durante la conquista y después, ya vemos este contraste, la importancia del alma para los españoles y la importancia del cuerpo para los eh, indígenas, pero cinco siglos después, es impresionante como, aún después de que supuestamente los indígenas fueron evangelizados, como dice la leyenda en el siglo XVI, y que supuestamente se hicieron católicos y dejaron atrás sus antiguas religiones y fueron aculturados, es decir, se incorporaron a los valores que en, la, en el presente en las comunidades indígenas importa, sigue importando más el cuerpo que el alma. Y sí. en su práctica de lo que llamamos catolicismo, de lo que muchos antropólogos llaman la religión de la costumbre, importa más la, la salud corporal, los asunos, las dietas, todo lo que tenga que ver con el cuerpo. E importa, por ejemplo, más el consumo del alcohol, que es parte del ritual, justamente por sus efectos en el cuerpo, que lo que los católicos llamarían una, la cuestión espiritual que tendría que ver exclusivamente con el alma. Entonces, digamos que 500 años después de que supuestamente los frailes y los, los religiosos católicos convirtieron a los indios y les enseñaron lo que frailes católicos consideraban la verdadera religión, de eso no los han convertido, digamos. quizás los convirtieron de que había un solo Dios, cosa que pues, los propios católicos quieren porque en realidad la práctica la religión católica es politeísta. Este, a lo mejor nos convencieron de que eh, Cristo era el hijo de la Virgen. Eso eso sí los indígenas lo aceptan, pero consideran que Cristo es el sol y la Virgen es la luna. Y en algunas ocasiones, en realidad, no son tan madre e hija, sino son hermanos. Y la que mandaba originalmente era la luna y el sol le avanzó un conejo en la cara y por eso ahora brilla el sol que la luna. O sea, digamos que no solo han adaptado las creencias religiosas católicas, sino también han, han mantenido la importancia de su corporalidad, es decir, para, inclusive para los, este, en, los en las comunidades sexuales eh, cuando una persona se convierte al protestantismo, y es algo que ya habíamos mencionado si no me equivoco, eh, cuando una persona se convierte al protestantismo no es tanto porque le interese su alma, el destino de su alma después de la muerte, es desde luego lo que piensan los misioneros protestantes y los misioneros protestantes exhiben videos donde se vea las almas cenando en el infierno siendo quemadas por los diablos y todo eso, porque con eso pretenden espantar a los indios y convertirlos al protestantismo, que es una táctica de terrorismo ideológico muy parecida a la que hacían los frailes en el siglo XVI, que también pintaron imágenes del infierno para espantar a los indios. Eso del infierno a los, a los, a los, a los indígenas, no, a las personas indígenas no les importa tanto, sino más bien lo que les importa es resolver problemas de Muchas veces la gente que se convierte en el, en el siglo XXI el protestantismo, Lo hace porque eh, Porque tiene problemas de salud O porque el alcohol El consumo de alcohol es dañino Y muchas veces son las mujeres Las que fomentan el, el, la conversión Para que sus maridos dejen de beber Dejen de participar en la religión tradicional Y dejen de beber Y entonces importa más el remediar Esas dolencias físicas Los problemas de salud o el consumo excesivo del alcohol Que el salvar el alma en una hipotética vida después de la muerte entonces digamos que la conversión es concebida, es concebida con un cambio corporal otra vez, o sea, después cuando se hacen protestantes, las personas ya dejan de beber alcohol ya dejan de participar en los banquetes colectivos, dejan de, de guardar los ayunos y de las prácticas de penitencia que acompañan el ritual tradicional y adoptan otro tipo de prácticas, comen otro tipo de comida realizan otro tipo de fiestas entonces, lo que hay es un cambio en los cuerpos, más que en la, en, en el alma, en el espíritu. ¿no? Entonces, pues, eh, esto, otra vez, estamos al mismo dilema que estábamos hace, hace cuatro semanas, cuando les planteé, eh, el que, el, el dilema de qué importa más, ¿no? O sea, desde el punto de vista occidental, desde luego, pues lo que debe importar es el alma, porque consideramos pues que el alma o el espíritu, o más recientemente, la inteligencia es lo que define al ser humano, ¿no? la racionalidad la capacidad intelectual, y en cambio para los mesoamericanos se más los cuerpos, la corporalidad, las formas de ser en la tierra, más que la trascendencia o la vida después de la muerte. Y que este contraste, como les digo, es un contraste que no, que no solo sucedió en el siglo XVI, sino que existe hasta el presente. Es decir, las formas de corporalidad americana no han desaparecido, se han mantenido en muchas comunidades indígenas. ¿no? Y por otro lado, desde luego, en Occidente, la insistencia en el alma, en la relación individual, en la, en la, en la, en la vida espiritual, sigue siendo igual de importante. Y veamos, hoy como hace 500 años, pues tenemos un, un, diálogo, pues, no diría que de sordo, porque, porque pues no es que, porque, porque digamos que los dos bandos escuchan, y ven el uno al otro, pero un diálogo en que, los bandos no terminan por entenderse porque sus ideas son tan diferentes que a veces no pueden reconocer esa, esa diferencia. ¿no? Entonces, pues eh, eso me parece que si sucede en la religión que dispone, que es el terreno donde incluso el catolicismo y los indígenas fueron convertidos más rápidamente. Hay quien sostiene que fueron todos convertidos todos desde el siglo XVI por una especie de arte de magia, que 200 sacerdotes fueron suficientes para... Convertir a 10 millones de personas que vivían en San o a 5 millones de personas, eh, de una manera casi milagrosa, con la ayuda del Espíritu Santo, desde luego. Este, en realidad, pues aún si los bautizaron, aún si los, eh, obligaron a ir a misa, aún si los los, 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 les, enseñaron a practicar el bautismo, bueno, a, a bautizarse, a practicar, eh, a, a honrar las fiestas católicas de todas maneras desde el punto de vista de los indígenas lo que importaba eran los cuerpos y entonces pues lo que nos resta es tratar de entender qué pasó con los cuerpos indígenas en el siglo XVI que los hizo aceptar la religión católica eso es algo de lo que hablaré eh, más adelante pero ahora pues ya para, para concluir quería nada más mencionar un caso que de un bautismo realizado por los españoles que fue de hecho el primer bautizo que realizaron, el primer bautismo que realizaron tierras de lo que hoy es México, que fue el bautismo de las, de la de y de las otras docena o dos docenas de mujeres cautivas que les fueron regaladas como esclavas a los españoles eh, en Cientla en marzo de 1519 y que, pues, los españoles las bautizaron inmediatamente y las tomaron como sus concubinas. Francis Cartún una, este una antropóloga norteamericana señalaba que eh, eh, realmente el bautizo, eh, en esta, o sea, los españoles bautizaron a las mujeres indígenas, supone que ese fue el primer bautizo en, la, en el continente americano, o sea, en tierra continental, o al menos en lo que hoy es México, eh, las bautizaron, pero uno, no, no les enseñaron las, las doctrina porque no hablaban su idioma, y dos, no las catequizaron, o sea, no les enseñaron nada, simplemente les echaron agua en la cabeza para bautizarlas, porque el propósito de los españoles era poder utilizar Es decir, para poderlas tener como compañeras sexuales, los españoles las bautizaron porque desde la perspectiva española, tener relaciones con una mujer pagana era pecaminoso. Entonces, ese primer bautismo, curiosamente, no fue un bautismo que importara el alma de las mujeres indígenas, que era porque no las convirtieron, no les enseñaron nada de la religión. Simplemente las bautizaron para poder usar su cuerpo, para poder violarla, como dice Santos Carpini la antropóloga norteamericana, ¿no? Entonces el bautismo en este caso es un requisito para la violación, por así llamarlo, y entonces vemos que desde la perspectiva occidental, en realidad el bautismo no solo tiene que ver con el alma. Cuando se trata de mujeres que son criaturas, de mujeres indígenas socializadas, que son criaturas con inferiores, el bautismo más que nada tiene que ver con el cuerpo, y eso pasa también con los esclavos, y tiene que ver con que eh, se bautizan los cuerpos para que los españoles puedan disponer sexualmente de ellos. Pues aquí tenemos un significado de bautismo que va, que está muy lejos de la idealización espiritual que se hace de la conversión religiosa. ¿no? El bautismo como un instrumento de dominación, de esclavismo y de dominación sexual, que es una forma de bautismo pues, de la que normalmente no se hace.
2: Pues Federico, qué, qué, qué fascinante, qué interesante. Hay una, toda, una, toda, una, toda una visión en torno a una dualidad que está, está íntimamente trenzada hasta nuestros días, es algo que tenemos que entender y soportar bueno, pues eh, ojalá y más adelante continúes con esa reflexión porque bueno generará muchas otras eh, reflexiones sobre todo en esta comunidad de radio universitaria, muchas gracias Federico. Claro que sí, con mucho gusto Gracias, despedimos eh, a la radio universidad de Chihuahua, nos escuchamos mañana de 6 a 7 de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México, quédese aquí, quédese en primer movimiento
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Gabinete de Curiosidades. Estrena nuevo horario. Todos los sábados a las 5.30 de la tarde por el 96.1 de FM
3: 8 de la mañana con 3 minutos, hora del centro del país, el momento en el que iniciamos nuestra segunda hora en primer movimiento. Hoy es martes 22 de febrero de 2022. Estamos aquí eh, en Ciudad de México con Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Socorro Montes esta mañana al frente de la consola en los controles técnicos. Esto aquí en Ciudad de México, en Radio UNAM, en Adolfo Prieto, 133 en la Colonia del Valle. Y un poquito con más distancia, un poquito más lejos, pero mm, solamente una lejanía física porque nos enlazamos en muchos otros niveles con la radio Nicolaita, haciendo comunidad entre radios públicas y universitarias, que bueno, tenemos esa oportunidad de acercarnos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo cada mañana de 8 a 9, así es que ya estamos enlazados en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia y en los micrófonos se encuentra Miguel Ángel Kemal. ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel? Buenos días.
2: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, buenos días allá a Morel y a Michoacán, estamos en una segunda hora de primer movimiento, vamos a tener la presencia del doctor Lorenzo Meyer en los martes de Meyer, como cada 15 días, el doctor Lorenzo Meyer, quien es profesor, investigador, universitario, eh, un, un hombre centrado en los intereses, eh, 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 epistemológica, diríamos pomposamente, del siglo XX y del siglo XXI, está con nosotros para compartir su reflexión sobre Ucrania. Ucrania, una guerra que no termina y que todos los días tenemos una noticia distinta de lo que sucede en ese en ese territorio, en ese territorio imaginario que comparte y, y disputa entre Estados Unidos, China y la Rusia de este de Putin.
3: Sí, pero definitivamente entre las varias noticias que hemos eh, tenido sobre este conflicto, sobre estas tensiones, pues la de ayer se lleva pues la atención, por supuesto, del mundo entero, esta eh, decisión por parte de Vladimir Putin de reconocer como independientes territorios separatistas eh, prorrusos, Donetsk y Lugansk, pues bueno, eh, ha movilizado a la comunidad internacional para saber qué es, lo que está, qué es lo que está pasando. Pues bueno, vamos a tener la lectura del doctor Lorenzo Meyer, como indicas bien, querido Miguel Ángel, y en nuestra nota nacional nos acercamos a Colima Colima y la situación de violencia e inseguridad en ese estado de la República Estaremos con Elizabeth Ibal, ella es reportera de El Occidente, para dar cuenta de lo que ha ocurrido pues en este eh, pues territorio de confrontación entre cárteles en el estado de Colima, que ha dejado pues eh, altos índices de violencia el fin de semana pasado, fue uno de ellos, eh, un fin de semana con reportes pues muy preocupantes sobre la incidencia delictiva. Bueno, en realidad la violencia, los actos y hechos de violencia que se han dado, que han dado lugar en el estado de Colima. The cat Así es que, bueno, para nuestra para esta hora que inicia, pero tendremos después también todavía muchos, muchas cuestiones hacia la tercera hora, la poesía necesaria, la mesa del día para hablar de esta publicación, el sismo del 19 de septiembre de 2017 y sus repercusiones en el acceso, calidad y espacio de la vivienda en Ciudad de México, una publicación que se lanza desde la Facultad de Economía. Estaremos con sus autores, así es que, bueno, quédense aquí hasta las 10 de la mañana. Nosotros vamos ya con el doctor Lorenzo Meyer que está en la línea
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam .com. Nota Internacional
3: muy buenos días, doctor Lorenzo Meyer. ¿Cómo te encuentras esta mañana? Bueno, con este tema, Ucrania, la guerra no ha terminado. ¿Cómo estás? Buenos días.
9: Buenos días. Pues yo le titulé eh, La guerra eh, no ha terminado por el título de una vieja película que me gustó, La guerre finie", la guerra ha terminado. Pero no, no ha terminado. Y quiero partir de. Bueno, esta es una interpretación mía que no tiene necesariamente eh, que ser muy compartida. Pero yo veo al mundo metido en una gran guerra que no ha terminado desde 1914 hasta el día de hoy. Más de un siglo. La Primera Guerra Mundial que supuestamente termina en 1918 y la concluye el tratado de Versalles, en realidad no terminó bien de, eh, de cerrar completamente ese ciclo, porque al culpar a Alemania exclusivamente de la guerra y exigirle una eh, compensación tremenda por algo que todos tuvieron la culpa, los ingleses, los franceses, los rusos, eh. Fue realmente un conflicto muy eh, de grandes potencias, pero se le echó la culpa a Alemania. Bueno, luego a Alemania, eh, el espíritu de revanchismo surgió de inmediato, Hitler lo aprovecha, entramos a la Segunda Guerra Mundial, que debiera haber terminado pues, en 1945, con la derrota del eje de Alemania primero, de Japón después, y. Eh, parecía que uf, por fin se había eh, se había cerrado ese ciclo impresionantemente brutal de el mundo contra el mundo de guerras mundiales y sin embargo en 45 ya estaba eh, casi a flor de piel el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética y ese eh, eh, pues mal cierre de la Segunda Guerra Mundial eh, Se abre de inmediato otra etapa con la Guerra Fría Pero insisto, ya la situación de tensión entre Oriente y Occidente Entre el Este y el Oeste Estaba eh, desde antes de que terminara la Segunda eh, Guerra Mundial eh, Y luego la larga, larga Guerra Fría Que fue fría entre las grandes potencias, pero vaya que si sí hubo guerras, desde luego la de Corea, eh, que te fueron completamente calientes y a la antigua, con miles, miles de muertos. Eh, y en fin, en eh, fines de los 80, cuando la Unión Soviética desaparece, y el muro de Berlín cae, primero desaparece la Unión Soviética y en. Inicio de los 1990 se supone, ya, ahora sí, eh, se cumple lo que un teórico norteamericano, Francis Fukuyama, llamó el fin de la historia. Ya, el mundo entra en un momento en donde la economía de mercado domina y el liberalismo eh, al estilo eh, norteamericano y democrático también domina y listo pero no, eh, sin la Unión Soviética, el conflicto entre eh, este y oeste, en particular, entre Rusia y el, la Europa Occidental y Estados Unidos siguió, y bueno, Ucrania es el, el, el escenario actual, pero eh, es viejo esto. Y en este caso de Ucrania, bueno, ¿cuál es el, el problema? Ya no es comunismo, socialismo, cosas por el estilo. Ya el eh, comunismo al estilo soviético desapareció para siempre y China, que fue un tiempo también una potencia comunista, pues ya eh, realmente lleva un capitalismo muy peculiar, exitosísimo, por cierto, eh, es otra eh, es otro el, el conflicto muy viejo, y en el caso específico de Rusia, creo que es la necesidad de una gran potencia, disminuida, desde luego, muy disminuida, pero es una gran potencia, tiene un arsenal nuclear eh, formidable Es tener un cordón de seguridad Porque recordemos que En la Segunda Guerra Mundial Después de que se rompe el eh, pacto El acuerdo entre Hitler y Stalin Y Hitler lanza su eh, maquinaria Bélica contra la URSS cuando con tres ejércitos diferentes va eh, por eh, San Petersburgo por un lado eh, por Moscú por el otro y por eh, el petróleo eh, de eh, los que está ahí en, detrás de los Urales eh, entró como Pedro por su casa a, a la URSS no hay ningún accidente geográfico, grande, montañas etcétera, entre la eh, Alemania que ya estaba eh, y había tomado Polonia y la URSS entonces eh, la catástrofe militar para los eh, soviéticos fue impresionante casi, casi les toman Casi, casi destruyen a la URSS. Se detuvieron, los, eh, pudieron detener a los ejércitos alemanes en San Petersburgo, que es Leningrado, en Moscú y en Stalingrado. Pero les costó... ¿Cuántos millones de rusos murieron? Veintitantos millones. El, eh, varían las cifras, pero es una brutalidad. Entonces... Eh, le quedó claro a la URSS primero, a Rusia después, que necesita como gran potencia una zona de seguridad y resulta que Ucrania es esa, está en esa zona de seguridad. Cuando se termina la Guerra Fría, hay una, los rusos así lo consideran, una promesa de Occidente de que la organización del Atlántico Norte, del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, no iba a eh, ir avanzando hacia la frontera rusa. Pero esta promesa que se discute cuando fue hecha por los Estados Unidos nunca fue en papel, sino fue verbal. Eh, y los norteamericanos dicen, nosotros jamás. Prometimos nada al respecto Los rusos dicen sí Lo prometieron y rompieron la promesa Y la organización del Tratado del Atlántico Norte Pues fue un producto de la Guerra Fría Neto, al 110% Es eh, una alianza antisoviética Pero para los rusos de hoy dicen Ya no hay la Unión Soviética Entonces, ¿por qué sigue la OTAN? por qué es antirrusa porque no es eh, eh, antisoviética, sino viene de más atrás. Como digo, todo el siglo XX es una guerra entre potencias y sigue eh, el, el tema abierto ahora. Entonces la OTAN, en, eh, una vez que desaparece la Unión Soviética y queda Rusia, otra vez, eh, pues entra en tratos con Polonia, con eh, Checoslovaquia, que ahora ya está dividida en dos, eh, con las eh, repúblicas bálticas, con Rumanía, eh, los rusos ven cómo se acerca la OTAN a su frontera, eh, y bueno... Ahora se supondría que eh, Ucrania está en posibilidades de entrar a la OTAN, o sea, a la alianza antirrusa. Que la OTAN dice, no, nosotros no somos antirrusos, pero la... es que nacieron para eso. Nacieron para enfrentarse a la URSS, pero si ya no existe la URSS y ellos siguen del otro lado, pues se les ve como la amenaza histórica y como se recuerda mucho en Rusia la manera como entraron los alemanes y que no los paraba nadie. Eh, la Blitzkrieg primero fue contra Francia, pero después se lanza contra eh, Rusia. Bueno, pues la gran potencia que considera que en parte Ucrania era... Era rusa, pero por razones eh, internas Khrushchev decide hacer la república Nunca pensó que la URSS fuera a desbaratar Y ahora es una eh, amenaza Bueno, desde la óptica mexicana Que siempre la tendremos La... Uno de los puntos centrales de política exterior Pues es el respeto a la soberanía El respeto a las fronteras El que una gran potencia no eh, use su capacidad superior Para eh, quitar eh, territorio o Para eh, subordinar a un país más débil Esa es una, eh, la autodeterminación eh, el respeto a la soberanía, las fronteras, etcétera Son parte de la política mexicana Bueno, pues nosotros lo hacemos frente a Estados Unidos eh, Por lo tanto, la agresión rusa contra Ucrania Es, eh, en nuestros términos, completamente reprobable Pero dándole, eh, pasando a un plano de política real, de real RealPolitik las grandes potencias siempre se han impuesto sobre los países eh, de, con menor eh, capacidad de defensa y la eh, seguridad de una gran potencia viene en primer lugar y luego están estas consideraciones bastante teóricas de eh, la soberanía, la independencia, etcétera, porque en el mundo del, de las naciones en el sistema internacional, ni modo sigue eh, como rectora la política del poder, no la política de eh, el derecho internacional y de los principios. Cuando Estados Unidos sintió que en Cuba, que era un país es un país soberano y que tiene una frontera y etcétera, hay cohetes soviéticos no le importa nada la soberanía de Cuba, le dice a Rusia o lo quita o lo simbado, que tiene ciertas similitudes con el caso de Ucrania hoy y ahí los rusos cedieron eh, y el que Cuba con su soberanía hubiera dicho pues yo quiero que haya una batería de mis aliados rusos aquí para defenderme, le valió eh, nada a Estados Unidos. Es primero su seguridad. Y no quería cohetes rusos en sus fronteras. Bueno, Rusia no quiere a la OTAN en sus fronteras. Eh, y ahí está el, el, el choque. Si la OTAN no hubiera expandido su área... ...de influencia, eh, probablemente ya muy a regañadientes, ...Rusia hubiera eh, aceptado que la Europa Oriental... ...bueno, ya no fuera parte de su eh, eh, esfera de influencia política... ...pero que fuera neutral, neutral como Austria, por ejemplo. Pero como la OTAN ha insistido... Y detrás de la OTAN pues está Estados Unidos, no hay la menor duda. Entonces el choque se ha vuelto a dar. Y ahora no sabemos exactamente si se va a, a detener en eh, Rusia, en estas dos eh, provincias de, de Ucrania que... Eh, Ahora las considera repúblicas eh, independientes y les da reconocimiento a Donetsk y Lugansk o va a seguir hasta Kiev. Bueno, y esta eh, todo este eh, desafortunado eh, conflicto, pues eh, está lleno de complejidades. En realidad, Ucrania es el origen de Rusia. Eh, los Rus, o el Rus, está en Ucrania antes que en Moscú eh, Es una eh, relación muy complicada Claro, cuando los alemanes entraron a Ucrania Hubo una primera aceptación por parte de los ucranianos De los alemanes, ahí los alemanes se equivocaron porque como tenían una ideología anti-eslava, pues también los trataron capatadas a los ucranianos y ya perdieron eh, las simpatías que tenían. Pero los ucranianos tenían simpatías por eh, muy evidentes por los nazis y por la invasión. Todas estas cosas se acumulan. Eh, el eh, pasado siempre está presente, pero eh, ahora está muy presente, hay veces en que se diluye y se pierde ahí en el horizonte y vuelve, ahora volvió, entonces lo que estamos viendo, y con esto concluyo es un conflicto entre un mundo del siglo XXI de Naciones Unidas en donde se deben de respetar las soberanías de países incluso pequeñitos y sin mayor poder por parte de las potencias y la política del poder, que es la política de las grandes potencias. Y cuando se enfrentan la de los principios con la del poder, pues normalmente el poder se impone. Si a la OTAN no hubiera insistido en cercar a Rusia, a lo mejor esta... Eh, tensión latente hubiera seguido ahí, no se hubiera perdido, pero hubiera seguido como latente. Pero ante la insistencia de seguir eh, eh, acercándose a Rusia, bueno, pues Rusia, aunque sí, muy mermada comparado con lo que fue ahora, eh, reaccionó. Lo único que nos deberíamos de esperar es que se vuelva a, a negociar, pero no lo sé, eh, no sé hasta dónde esta política, como muchas otras políticas, tienen elementos impredecibles en donde al final nadie está en control, sino que los resultados son productos de decisiones que nadie en particular tomó. eh y son impredecibles. De todas maneras hay que insistir en la en la negociación, pero teniendo en cuenta por qué empezó todo, es un conflicto muy viejo, y con eso concluyo.
2: Pues, Lorenzo, es, una, sí, es un pasaje muy interesante entre la convivencia entre el, el pasado y el, y, el, y el presente, un pasado que yo creo que no deja de estar eh, en, en la actualidad ideológica de mucho del pueblo, del pueblo ruso, que es un pueblo también muy aislado, ¿no? Hay una parte en la que yo creo que eh, en los grandes territorios eh, de, la ex de, de la ex Unión Soviética, mucha gente sigue seguramente sigue pensando que el siglo XIX no ha terminado, ¿no? Que todavía debe de andar el espíritu de Lenin por ahí, me imagino, porque es una sociedad campesina muy iletrada, ¿no?
9: El eh, espíritu de Lenin, pero también el espíritu de Napoleón y de <risa> claro, Hitler, sí. que los invadieron. Sí, sí, sí. ¿Cuántos millones de rusos, aunque iletrados, murieron? ¿Veinticinco? Sí, eh, uh -huh. No se necesita ser muy letrado para tener en cuenta esa eh, experiencia uh -huh. y el eh, temor de no tener una frontera natural que, dese, que, se, que pueda permitirles una primera defensa, sino que son espacios abiertos. Ucrania y la frontera con Rusia es abierta. Eh, quizá eh, hay que eh, tener una, una visión más eh, compleja y yo hasta diría generosa entre las potencias que ganaron de la Guerra Fría, y quien la perdió, pero arrinconar a la que la perdió, eh, conlleva este peligro de reacciones.
3: Sí. Sí. Pues, doctor Lorenzo Meyer, y también el espíritu del siglo XX recorre en nuestra región, porque no dejemos pasar la visita, esta visita oficial de Borisov, el viceprimer ministro de Rusia, eh, para realizar acuerdos de cooperación entre Rusia y países de Latinoamérica, como Cuba, Nicaragua, Venezuela, Brasil, también por ahí, eh, pues pues está ese espíritu más vivo es, que nunca.
9: Es, es otra vez el de la Guerra Fría, eh. uh -huh. Que sí, no, no se ha no muerto. Y la relación China-Rusia, eh, que ahora eh, eh, volvieron a, a darse la mano, a pesar de que han tenido, vaya, que se han tenido tensiones, incluso cuando los dos eran comunistas. Pero ahorita vuelven a darse la mano frente a Occidente. Bueno, entonces es Occidente y Oriente otra vez enfrentados.
2: Uh -huh. Fíjate, Lorenzo, que hace, hace, yo no sé si tú tuviste oportunidad de ver que se dio en la universidad un ciclo de seis, siete conferencias muy interesantes que dio el escritor mexicano Eloy Uros en la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM sobre Dostoyevsky. Es interesante. Ahora, un, 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 el último número de la revista jalisciense Lubina, que me imagino que conoces bien, está dedicado a un artículo muy amplio de César Aristides, otro mexicano, a Dostoyevsky. Es muy interesante cómo sobrevive ese esa parte de la Rusia profunda, que bueno, yo digo sí. campesinos y letrados, pero finalmente están en toda la gran literatura rusa, de Dostoyevsky a Tolstoy, y que finalmente está anunciado desde Freud hasta Thomas Mann, que ese espíritu ruso de la, de, de, de la culpa y el dolor de ese gran campo desolado del hielo, este permanecerá entre nosotros como una de las grandes sombras del siglo XX, ¿no?
5: Y
9: los que no son rusos Deben de tenerlo en cuenta
3: <risa> sí. Pues... Pues doctor Lorenzo Meyer, preguntabas, te preguntabas y, y esta pregunta pues al aire si se va a detener ahí Rusia, pues supongo que dependerá de la respuesta de Occidente eh, de, de, habrá que ver cómo pues va reaccionando Estados Unidos, la Unión Europea eh, qué, qué medidas echarán a andar eh, eh, esta cuestión ¿Sí? del paquete de sanciones, ya Boris Johnson se ha lanzado y ha hablado de sanciones a bancos rusos por ejemplo, pero países como Alemania pues no lo tienen tan, tan no, fácil no,
9: ¿no? No, pues, Boris Johnson, después de todo, ya Inglaterra sí es una potencia, pero ya en declive. Eh, la potencia importante de Estados Unidos, ya digo que no va a responder con eh, violencia, que no quiere una guerra por eh, Ucrania, que va a usar todo su arsenal de sanciones económicas, pero que el choque armado oriente-occidente, este-oeste, Rusia contra la OTAN Ese no se va a dar Yo creo que eh, en esa parte podemos estar más o menos confiados Las sanciones sí son eh, duras Porque Rusia no tiene eh, militarmente sí una gran capacidad Pero en otras áreas de su economía no Y depende mucho de su relación con Occidente pero en fin, supongo que Putin ya lo estuvo pensando desde hace mucho. Hace como 15 años que advirtió eso eh, en una conferencia con, eh, sobre la OTAN, diciéndole, bueno, ¿para qué está la OTAN si ya no está la URSS? Y ahí él se respondió en esa conferencia, la OTAN está para enfrentarnos a nosotros. Entonces, eh, él eh, ha hecho eh, por tantos años una consideración sobre qué es la relación eh, profunda entre eh, la Rusia y las potencias de Occidente. Ya he eh, concluido, supongo yo, que no es nada amigable y que él tiene que ver eh, lo que considera la seguridad rusa. Bueno, pues así de nebuloso está el panorama
3: Así de nebuloso, y bueno, no perder de vista también el interesante pues, punto de, de cuáles son las narrativas de los grandes medios occidentales en torno a esta cuestión ucraniana. Muchas gracias, doctor Lorenzo Meyer. Nos encontramos en 15 días.
9: Muy buen día y hasta dentro de dos semanas. Gracias.
5: Hasta
3: pronto.
9: Hasta luego,
2: doctor.
3: Nosotros vamos a ir con música. Recuerden que la curaduría musical de todos los martes está a cargo de citlali Morales y nos ofrece un recorrido de mazurcas. Lo que vamos a escuchar a continuación es mazurca número 4 de Manuel M. Ponce. Es considerado el padre del nacionalismo musical mexicano. Él, al lado de Ricardo Castro, son los compositores de música pianística más importantes de este periodo de nuestro país. Escribió 23 mazurcas para piano y vamos a escuchar la número. 4 escrita en la tonalidad de Fa sostenido menor.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota Nacional Ante la ola de violencia que azota al estado de Colima, la Secretaría de Marina implementó operativos para erradicar los enfrentamientos entre grupos delictivos que han provocado la suspensión de clases y el cierre de negocios.
3: La escalada de violencia no solo se debe a que los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación fueron replegados tras la entrada del ejército a la comunidad de Aguililla, Michoacán, y se refugiaron en Colima, sino que en ese territorio también combaten los Mezcales, grupo criminal que rompió su alianza con el Cártel Jalisco.
2: Frente a la inseguridad, grupos estudiantiles lanzaron una petición vía Internet para evitar regresar a clases al considerar que el gobierno estatal no garantiza condiciones de seguridad.
3: La comunidad recordó que el pasado viernes 11 de febrero dejaron dos cuerpos a las puertas de la Facultad de Medicina de la Máxima Casa de Estudios, razón por la cual se había decidido suspender las actividades.
2: En este escenario se suman constantes balaceras, autos incendiados, persecuciones, cuerpos abandonados en la vía pública y mantas con mensajes amenazantes.
3: Especialistas indican que la fractura del grupo que domina la zona ocurrió el 25 de enero tras suscitarse un enfrentamiento en el Cerezo, donde hubo nueve asesinatos y siete personas lesionadas.
2: Vamos a conversar sobre esta situación de la seguridad pública en Colima con una periodista. Ella es Elizabeth Ibal, ella es reportera del periódico El Occidental. Elizabeth Ibal, muchas gracias por darte este tiempo para contarnos cómo, cómo está la situación Allá en Colima, bienvenida, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ustedes y a todo el auditorio que nos está escuchando en estos momentos. Como ya ustedes lo adelantaron, es una situación eh, lamentable en la que se vive acá en Colima porque pues efectivamente la gente continúa con temor de, de poder ser víctimas de estos dos grupos de la delincuencia organizada y poder quedar en medio de fuego cruzado, ya también ha habido suspensión de clases por parte de la Universidad de Colima, así como de varias instituciones educativas, de primaria, secundaria,
6: preparatoria,
10: y la delincuencia continúa, ya son 15 días de que iniciaron estos enfrentamientos, estas pugnas entre el cártel Jalisco Nueva Generación y quienes hasta esa fecha que ustedes mencionan, el 25 de enero, eran aliados en diversas eh, lomas, en diversas cartelinas que han sido abandonadas en la vía pública, este esta agrupación delictiva, los mezcales se ha declarado aliada de eh, el cártel de Sinaloa que recordemos encabeza Ismael El Mayo Zambara.
3: Uh -huh. eh, Isabel, y, y Val, bueno también y sabemos que en México actualmente hay una situación muy muy compleja y también de exigencia para la protección de periodistas, quisiera preguntarte en medio de, de esos temores, cómo está el gremio cuáles son, digamos, las situaciones para poder reportear lo que está ocurriendo y lo que se ha desatado en las últimas semanas.
10: Mira, este tema de la inseguridad pues no es ajeno al, al gremio porque pues Deportivo sí Colima ha sido violento desde hace algunos años, no en la medida en que está ahora, pero pues ya los los reporteros ya estaban pues de alguna manera familiarizados, ¿no? Con el tema. Sin embargo, al recrudecer esta violencia, es que muchos han optado, sobre todo quienes cubren la fuente policiaca y quienes cubren la información general y se han tenido que también sumarse a esta cobertura de hechos violentos, han tomado medidas como, por ejemplo, ya no firmar las notas periodísticas, porque cabe recordar que eh, el estado de Colima eh, es un, es pequeño, o sea la población no es más de un millón de habitantes, entonces ellos consideran que eh, son un blanco fácil, que son... Eh, que están expuestos por pues, alguna amenaza por parte de alguna de estas agrupaciones delictivas y por eso han optado por el anonimato en, en la firma de estas notas. Además de que, bueno, también tienen el temor de que en alguna cobertura pueda haber algún tipo de enfrentamiento y también verse perjudicados. Entonces sí es una situación complicada la que vive el gremio periodístico acá en Colima.
2: Esta situación también en el caso de la, de la, de distintos medios como son el educativo, el medio periodístico y el medio de la propia seguridad, ¿cómo, cómo eh, tienen, eh, cómo se juegan en este, en este momento frente a la política de seguridad estatal? ¿Están diferenciados los sectores que pueden ser, este, dañados o hay una política general en la que, pues, se contempla a todos en la calle y, este, pues como suele actuar la policía, ¿está diferenciada? ¿Es diferenciado el ataque?
10: Sí, eh, pasa que, que pues es la estrategia pues ha sido muy guía por parte de la autoridad, sí en, en un principio que inició esta ola el 7 de febrero, sí existía el temor, sí muchos de los establecimientos optaron por cerrar algunos días creyendo que, que la violencia podía calmarse, tranquilizarse y las cosas volveran a la normalidad. Sin embargo, cuando ven que pasan los días y pasan y no hay una baja en la incidencia delictiva, en el crece de, de, de sus actos de enfrentamientos, de discusiones y que dejaban mensajes y, y uno se decía no se respondían, entonces es que la gente pues opta por regresar a la normalidad, por seguir en la calle, hacer su vida pues, como antes. Sin embargo, pues sí existe el temor y, y sobre todo el reclamo social hacia las autoridades de que no haya una respuesta inmediata, pese a que ya hay el arribo de, de más de 3.600 elementos de las fuerzas federales, así como estatales y municipales pero no ha sido suficiente. Entonces, pues como te comento, o sea, si sí la gente ha tenido que regresar a su vida normal, sin embargo, sí hay, vemos eh, las calles vacías, en situaciones, en eventos como lo no fue el 14 de febrero, no había tanta gente en la calle, ni en los, en los restaurantes, en los negocios, o sea, sí también está afectando de manera, económica a a este sector, entonces, eh, pues pese a, a todo, y se ha tenido que que modificar un tanto la vida de los colimenses, ya los negocios que pues cierran más temprano, ya la gente procura no estar en la calle a altas horas de la noche, ya alrededor de las ocho o nueve de la noche, ya eh, la vida de Colima pues empieza a pagar.
3: Uh -huh. Elizabeth, eh, ¿cómo ha impactado esto que, que nosotros eh, mencionábamos, describíamos brevemente en la introducción, eh, cómo ha impactado en Colima el operativo que se ha realizado en Michoacán para expulsar al cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Ustedes ven una relación causal, una relación incluso temporal con el incremento de la violencia eh, en estas semanas en Colima?
10: Sí, por supuesto. Eh, sí está relacionado, sí pues eh, totalmente está ligado y y como te comento pues esta esta actividad eh, tan relajada por parte de la autoridad no que que no se han decidido actuar y que presumen eh, miles de elementos en la calle sin embargo pues la realidad es que parece ser que no se está actuando de manera correcta porque presumieron la semana pasada 54 detenciones, pero pues estas
6: detenciones
10: no son de personajes relevantes, o sea, estamos hablando de detenciones de personas eh, que portaban armas en la calle, que portaban envoltorios de, de droga, pero no de los cabecillas, o sea, hasta el momento no hay ninguna detención que podamos presumir que se trata de, de algún jefe de plaza, entonces por lo tanto pues mientras esto no, no se ve la situación de violencia va a continuar eh, hasta hasta como ahora
2: o sea no se ve, no es no es no es visible a pesar de que todas las notas son del cartel Jalisco Nueva Generación no son visibles las redes del cartel Jalisco Nueva Generación en Colima no, no la, la justicia en Colima no las visualiza
10: no no porque te comento o oh, Pese a estas, estas 54 detenciones, la violencia continúa, las instituciones continúan. Entonces, esta pugna entre estos dos entre estos dos cárteles, el Jalisco y los mezcales aliados del cártel de Sinaloa, pues continúa. Entonces, no hay eh, esta disminución de la violencia.
3: Uh -huh. eh, Elizabeth, bueno, sobre esta organización Los Mezcales, eh, ¿cómo ha sido su presencia hasta el momento en el que se consideraba el brazo armado del, del cártel Jalisco Nueva Generación y que ahora pues se da esta ruptura para eh, más bien acercarse al cártel de Sinaloa ¿cómo, cómo ha sido? ¿Cómo, ¿cómo se ha vivido esa presencia y esa ruptura? Cuéntanos un poco, tal vez, de los detalles previos a estos momentos específicos de violencia que estamos viendo eh, en estos días, Elizabeth, por favor
10: Fíjate que era pues básicamente una agrupación inexistente, no era notable eh, su presencia en la calle, hasta que se da esta ruptura al interior de, de, del territorio estatal y que el secretario de Seguridad da unas declaraciones a una televisora en donde hace visible a esta agrupación y dice que pues, eh, existen los mezcales, que eran manejos de escarte Jalisco, que se dividen. Y, y es que se da pues esta ruptura. Aún no sabemos exactamente qué fue lo que derivó esta ruptura. Hay algunos eh, mensajes en donde se señala que que no quisieron eh, victimar a la gobernadora. Pero eh, aún no se va a conocer si si este, este hecho que se, se planeaba es el detonante por el que se da la ruptura pero bueno eh, a partir de, de esta fractura que sufren eh, estas agrupaciones es que eh, pasan todavía como 15 días y es el 7 de febrero cuando detona la violencia y en donde ya eh, comienza a conocerse más como que el nombre lo, lo adoptaron debido a una popular colonia de Colima y comienzan a surgir también algunos apodos, algunos nombres de parte de esta organización, de quienes la encabezan, y eh es hasta el momento lo único que se conoce de esta agrupación.
2: Uh -huh. Esta, esta, esta visión, digamos que la zona militar que está en Colima es una zona militar importante y lo mismo la parte de la de la marina. No, no hay una coordinación, no se pronuncia, no hay ningún pronunciamiento sobre el tema de la ecuación Guardia nacional marina secretaría de la Defensa. No hay una un pronunciamiento. ¿Cómo como se están eh, insertando en esta tarea de, de, de protección de la ciudadanía? ¿Hay alguna expresión pública?
11: Sí,
10: por supuesto. Se, se declaró que, que pues apoyaría las labores de patrullaje, la vigilancia, se reforzó la seguridad, se comentaba con alrededor de casi dos mil elementos del ejército, de la marina y de la guardia nacional, más otros, eh, después llegó otra comitiva, incluso el secretario de marina estuvo en Colima, eh, si mal no recuerdo, al segundo día, al, al primero o segundo día de que detonó esta violencia el 7 de febrero, entonces sí ha habido pronunciamientos, sí han manifestado su apoyo a los colimenses, a la gobernadora. Sin embargo, volvemos a lo mismo, no hay aún detención significativas, de significativa, aún no logran controlar la violencia ni intervenir en, en las agrupaciones delictivas y que esto genere eh, una disminución de la violencia.
3: Uh -huh. Y es que entiendo Elizabeth que en estos mensajes de los que nos has comentado entre cárteles eh, pues hubo también amenaza a la gobernadora eh, Indira Vizcaíno eh, cuéntanos pues eh, de, de cuáles han sido los, los pronunciamientos afortunadamente pues hasta el momento pues nada de ellos se ha consumado pero cuéntanos de esta parte también
10: Fíjate que eh, la gobernadora no ha emitido ningún pronunciamiento respecto de, de esto señalamientos que se hacen entre grupos de, de un intento de homicidio hacia ella. Ella ha tenido ya muy poquitos eventos públicos, por supuesto ella como todos los gobernantes pues sí siempre eh, custodiada, pero eh, sus apariciones sí han disminuido, ya eh, son pocos los eventos en los que se le ve y usa pues como como muchos no uh, más redes sociales que las apariciones públicas a partir de que comienza esta fractura y el reconocimiento de eh, la violencia
2: sí ha pasado algo en relación a, a, la, a la, al corredor que representa Colima de la de, de, de droga hacia el norte hay una disputa con otros otros grupos eh, como decían bueno los mezcales, pero ¿es parte de una de una visibilización de ese corredor de droga que la política actual de seguridad nacional ha implementado en el Estado? ¿Se han eh, roto el equilibrio de fuerzas entre de Guerrero a Colima?
10: No, no, eh, pues también recordemos, como dice Guerrero, eh, también es un Estado importante para la delincuencia, para el trasteo de drogas, al igual que Colima, por eso es esta disputa entre estos bandos, porque precisamente, pues es manzanillo una de las vías por donde se puede, eh, pues, hacer este, este trasiego. Y, por supuesto que, eh, solamente, ya ha habido pronunciamiento ha habido también afectación en el sector eh, económico, porque pues ya también han tenido que, que tomar otras medidas, seguridad para evitar ser blanco de la delincuencia
3: Pues Elizabeth, nos vamos acercando al cierre y te pregunto también por eh, la cuestión en el Cerezo ¿Se han implementado medidas, medidas de seguridad luego de estos hechos violentos en su interior? ¿Qué, qué han dicho las autoridades al respecto?
10: Sí, sí se reforzó con mayor cantidad de custodios porque además ahí pasaba una situación que decía el secretario de Seguridad que detectaron que desde el exterior se arrojaban paquetes hacia la población penitenciaria. Entonces, el día que se da esta estos hechos violentos que está saldo de nueve personas fallecidas, y siete heridos, pues encuentran también armas de fuego, así como armas blancas. Entonces, la justificación a estos hallazgos es que desde el exterior se se arrojaban paquetes y es así como los internos tuvieron acceso a este tipo de armas. Entonces, se reforzó, se contrataron más custodios y aparentemente, la situación está controlada al interior del de, de reclusorio estatal.
2: Es increíble. Bueno, alguien pasa chiflando por ahí y lanza un paquete de la prisión. Esta parte de las prisiones, claro. ¿cómo, cómo se coordinan con la con la parte nacional. Hay una hay una declaración al respecto de los de, de la parte federal en el, en la cuestión de reclusorios.
10: No, porque y como te comenté, es un reclusorio estatal. Ahí no hay intervención por parte de la Autoridad Federal. Federal. Sí hubo el día de que se da este enfrentamiento entre las organizaciones, pero solamente como de manera preventiva, ¿no? O sea, sí hubo presencia de militares, de marinos, pero solamente como para el resguardo del inmueble, mal no intervinieron directamente en controlar la situación que se vivía en ese
0: entonces.
3: Pues bueno, Elizabeth, estamos exprimiendo, pero una cuestión más, la Fiscalía General del Estado de Colima, ¿cómo ha reaccionado? Eh, ¿Qué ha informado? Eh, ¿Ha anunciado ya eh, que la policía investigadora pues, abrió varias carpetas de investigación? Eh, cuéntanos esta parte, la reacción, la capacidad de reacción que tiene la Fiscalía General del Estado. Mira, te
10: comento, los, la violencia, los hechos violentos, persecuciones, eh, balaceras, inician el 7 de febrero, lunes 7 de febrero, uh -huh. y es hasta el viernes de esa misma semana, estamos hablando por ahí de... 11. El 11 uh -huh. es que la Fiscalía del Estado aparece a ese grado. Uh -huh. Entonces, su aparición fue un recuento en un comunicado, ni siquiera es que se hayan presentado, era una rueda de prensa y hay que salir a dar la cara, no, hicieron un comunicado publicado en sus redes sociales, en donde informan: el día uno ocurrió tal, el día dos dejaron tanto el horno, y tal y tal y, en tal, y en tal. Entonces, desde ahí hasta la semana pasada, fue pues que se emitió un comunicado, en donde ya se habla de estas 54 personas detenidas. Entonces, pues ha sido pues muy lenta la reacción, ¿no? O sea, sí se tuvo que haber actuado desde el día uno para evitar que toda esta violencia que ahora es incontrolable se diera, pero no se hizo. Entonces, pues así, de ese, ese tamaño, <risa> la la nula respuesta por parte de las autoridades de Colombia
5: Bien, pues, pues muchísimas gracias, sí.
2: muchísimas gracias, eh, Elizabeth Ibal, reportera del Occidental. Como dice Veronica, te exprimimos, pero lo que pasa es que es, verdaderamente sorprende, sorprende muchísimo que claro, ¿eh? un estado tan importante, eh, donde hay una vida universitaria tan intensa, donde hay tantos logros en materia social, estén padeciendo esta, esta situación. Evidentemente hay un abandono que no se había visibilizado hasta ahora, ¿no? Muchas Así gracias. es, totalmente.
10: No, hombre, eh, gracias a ustedes por el espacio y yo quedo atenta a cualquier otra información que te genere
9: aquí en Colima.
3: Gracias. Igualmente estaremos atentos de este lado. Elizabeth Ibal, reportera de El Occidental, muchas gracias por, por estos, estos datos, esta participación. Pues seguimos atentos a Colima y estos escenarios de violencia en el marco de la delincuencia organizada, del narcotráfico, de la lucha entre cárteles. Pues bueno, ahí está el estado de Colima como escenario, lamentablemente. Y bueno, irrumpiendo en la vida social, en la vida cultural, en la vida eh, cotidiana de los eh, de las personas en Colima, pues bueno, Miguel Ángel, ya llegamos al final de esta segunda hora y nos vamos a ir con música antes de despedirnos de la… bueno eh, des despidiéndonos así de la radio Nicolaita en eh, Michoacán, en Morelia. ¿Con qué nos vamos a despedirnos? Vamos
2: a despedirnos. Ya está oyendo esta arpa extraordinaria, esta arpa solista del cubano Ernesto Lecuona tocando mazurca grisando que fue escrita originalmente para piano. Sí. Grisando es un término, dice Edith Zitlali. No es que es un término que se utiliza para indicar el deslizamiento continuo de una nota a otra. Es una técnica recurrente en la música sí. para arpa, así que esto se llama mazurca grisando. Ernesto Lecona, cubano, 1895-1963, para Radio Nam.
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Gabinete de Curiosidades. Estrena nuevo horario. Todos los sábados a las 5.30 de la tarde por el 96.1 de FM.
11: ¡Vecino! ¿Cuál es la clave del internet? ¡Paren su
0: internet! ¡Esa es la clave! ¡Paren su internet! ¡Todo en minúsculas y sin espacio! Ah, ¡Gracias! Desde el
1: PT, promoveremos el programa México Conectado para que los estudiantes en todo México tengan internet residencial sin costo. El PT está de tu lado.
3: Esta es tu sangre cuando te inyectas.
4: ¿Por qué un vegetariano compraría salsa para carne? Un maníaco está en la mira de la policía. ¿Y tú? ¿Te comerías a alguien para nutrirte de su virtud?
2: Pero este caso es distinto, doctor. Llamó mi atención. ¿Y en qué? Sí se puede saber. En la cabaña
8: donde supuestamente se cometió el supuesto crimen, encontraron dos
2: frascos de la salsa que vendo. Y la Rancho Alegre, precisamente.
0: No
4: te pierdas dos tarros de adobo de Lord Dunseini, una selección de la serie y al final nadie despierta 26 de febrero a las 20 horas recuerda, los sábados son de Radiodrama aquí en Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 con 3 minutos en esta mañana del 22 de febrero, martes 22 de febrero. Hoy estás Corromontes en, la, en el control, en los timones de esta nave que está en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, la sede de Radio UNAM. Frida Saldívar está en la producción ejecutiva, eh, Violeta Berber en la asistencia de producción, y mi compañera Berenice Camacho en, lo, en la conducción del primer movimiento. Buenos días, Berenice.
3: Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días a la audiencia, a quienes están escuchando en el 96.1 de la frecuencia modulado, quienes sintonizan el 860 de AM, pues llegamos así a nuestra tercera hora. Tendremos la poesía necesaria y la mesa del día para hablar de esta publicación que se lanza desde la Facultad de Economía, el sismo del 19 de septiembre de 2017 y sus repercusiones en el acceso, calidad y espacio de la vivienda en Ciudad de México. Vamos a estar con sus autores, el doctor Benjamín Lujano López, es docente de la Facultad de Economía de la UNAM y miembro de la Asociación Mundial de Economía Política. Y también con Carlos Manuel Sánchez Ramírez, docente de la Facultad de Economía también de la UNAM e integrante del programa de Jóvenes Sinólogos de la Academia de Ciencias Sociales en Shanghai 2019. Así es que, bueno, muy interesante esta propuesta, también esta propuesta eh, desde el ámbito académico un estudio multiorganizacional respecto al acceso y la calidad de los espacios de vivienda, es decir, cómo se relacionan los impactos de un fenómeno natural, como un sismo, sobre el proceso de producción de vivienda en sus múltiples dimensiones. De verdad, es muy interesante, no se pierdan esta, eh, pues este acercamiento, esta mesa que tendremos con sus autores, ya el día de mañana, el día de mañana será la presentación de este de este libro, en mañana 23 de febrero a las 13 horas, hora del centro, a través de, eh, una, de, de Zoom, de una proyección en Zoom desde la Facultad de Economía. Así es que, bueno, será una presentación pública a través virtual, a través de Zoom. Pues bueno, eh, vamos a tener los detalles más adelante en la mesa, Miguel Ángel.
2: Sí, va a ser muy interesante observar, fundamentalmente es una revisión de 1985, pero bueno, llega hasta 2017 revisando las condiciones en las que se, se recibió el sismo. Va a ser interesante cuestionar a este, este, a este par de propuestas.
3: Por supuesto y bueno tendremos tenemos ya también en este momento fíjense que tenemos regalos del festival de cine japonés en línea eh, tenemos cinco kits o cinco paquetes como lo quieran ver y muy muy bonitos la verdad una de estas bolsas este y una taza también se llaman estas bolsas TOTEM, totem algo por el estilo, con bueno, estas bolsas de, de manta eh, que, que, que tienen una impresión del Festival Internacional de Cine en línea, del Festival Internacional japonés. La dinámica es que en la semana pues vean ustedes tres películas de la selección disponible en el sitio festivaldecinejaponés.online-películas. Allí está la selección de películas, tienen que ver eh, al menos tres y nos tienen después que comentar en Facebook de Primer Movimiento los tres títulos que vieron y algún comentario sobre, sobre estos títulos, sobre estos filmes. Y ya con, con eso participarán en la rifa que se llevará a cabo el, siguiente, el próximo viernes, 25 de febrero, aquí en Primer Movimiento. Y si resultan ganadores, pues deben enviarnos captura de los correos electrónicos de confirmación que cada uno recibió al momento de ver esos tres filmes, eso se genera en automático. Entonces, se acercan a festivaldecinejaponés.online, diagonal películas, ven su selección, lo que quieran, eh, digamos, dentro de la selección de este festival de cine japonés y de ahí se les enviará un correo electrónico y ese correo tienen que sacarle capturas para que nosotros sepamos pues, que, cuáles son las películas que vieron. Nos hacen el comentario en Facebook y el 25 de febrero, el próximo viernes, hacemos la rifa de estos paquetes, estos cinco kits. Y bueno, solamente tomar en consideración que quienes quieran concursar deben tener disponibilidad de venir a la estación a Radio UNAM en Colonia del Valle, Adolfo Prieto 133, por la mañana de 7 a 10 de la mañana de lunes a viernes. Así es que, bueno, pues ahí está la información y estos regalos, estos kits del Festival de Cine Japonés en línea Miguel Ángel.
2: Sí, va a ser muy interesante porque además es un pretexto, es un gran pretexto para acercarse a la, a la cultura japonesa. Eh, eh, hay un vínculo que va a estar en nuestras redes sociales que corresponde a la fundación de Japón en México, que es eh, un espacio intelectual lúdico eh, de conocimiento de la cultura japonesa muy rico, muy interesante. Hay este una aproximación a la literatura, también a la lengua japonesa. Eh, las clases de japonés, pues, están prácticamente iniciando, así que es una muy buena, muy buena oportunidad de acercarse a ese a ese espacio que pues que nos está esperando. Hay una hay muchísimo trabajo. En este festival online hay eh, 20 películas que están subtituladas al español y que son gratuitas y online, así que vale muchísimo, es muy difícil tener una, un, panorama, un panorama tan amplio en un solo, en un solo espacio. Uh
3: -huh. Si se les fue algún dato de los que comentamos aquí, pues todos, todos los detalles están en nuestra cuenta de Facebook primer movimiento UNAM ahí pueden eh, pues tener todos todos los detalles y recordar que es este fin de semana que se que llega a su cierre el festival eh, de cine de japonés en línea así es que no se lo pierdan no se lo pierdan tienen esa oportunidad y bueno de ganarse también alguno de estos kits Miguel Ángel y pues nosotros vamos a ir primero a la, a la, a la poesía porque nuestra mesa del día pues viene interesante Miguel Ángel si no tienes otra cosa la a cuestión vamos
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Es hora de Poesía Necesaria.
3: La poesía de hoy es del escritor veracruzano Jorge Cuesta. Nació en Córdoba en 1904 y es uno de los escritores pues, más destacados de su generación e influyentes en general de la literatura moderna mexicana, cercano a este grupo pues, muy conocido de los contemporáneos. Su obra poética comprende poco más de 40 poemas, la mayoría de ellos en forma de sonetos. Y bueno, su vida, su vida la vida de Jorge Cuesta, terminó abruptamente a los 38 años. Seguramente este dato lo, lo reconocen muy bien. Jorge Cuesta terminó con su vida a los 38 años mientras estaba internado en el sanatorio del doctor La Vista en Tlalpan, en Ciudad de México. Se colgó con sus propias sábanas. Y bueno, este poema de Jorge Cuesta se titula Soñaba hallarme en el placer que aflora. Ampersan está en la música, así es que vamos con la poesía. Soñaba hallarme en el placer que aflora, pero vive sin mí, pues pronto pasa. Soy el que ocultarme se retrasa, y se substrae a lo que se devora. Dividido en mí, quien se enamora, y cuyo amor midió la vida escasa, soy el residuo estéril de su brasa, y me gana la muerte desde ahora. Pasa por mí lo que no habré igualado, después que pasa, y que ya no aparece. Su ausencia solo soy que permanece. Oh, muerte, ociosa para lo pasado, solo es tu hueco la ocasión y el nido del defecto que soy de lo que ha sido. Thank mm -hmm. you.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. La Mesa del Día
2: El sismo del 19 de septiembre de 2017 tuvo consecuencias inmediatas en las condiciones de pobreza y vulnerabilidad social de los damnificados en la Ciudad de México, pero sus repercusiones han afectado el acceso, calidad y espacio de la vivienda.
3: Por ello, un grupo de académicos elaboraron un estudio que aborda la complejidad del impacto del movimiento de magnitud 7.1, entendido como un shock externo sobre el proceso de producción de vivienda y sus distintas dimensiones.
2: El libro titulado El sismo del 19 de septiembre de 2017 y sus repercusiones en el acceso a calidad y espacio de la vivienda en la Ciudad de México, de Carlos Manuel Sánchez Ramírez y José Benjamín Lujano López, con la colaboración de Mayori González Vivanco y Jacobo Fernando Bracamonte Espinosa, analiza la problemática del acceso a la vivienda en todo este contexto desde el ámbito multiorganizacional, así como de la disputa por el suelo en uno de los mayores conglomerados urbanos del planeta.
3: Este libro, editado por la Facultad de Economía de la UNAM, será presentado mañana miércoles 23 de febrero a las 13 horas a través, a través de su sitio de Internet. Así es que vamos a tener esta mañana una charla sobre el sismo de 2017 y el acceso, calidad y espacio de la vivienda en Ciudad de México. Nos acompañan sus autores. Yo, por mi parte, presento al doctor Benjamín Lujano López, docente de la Facultad de Economía de la UNAM y miembro de la Asociación Mundial de Economía Política. Doctor Lujano López, gracias por estar esta mañana. Bienvenido al Primer Movimiento.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Eh, esperemos tener una charla muy amena sobre este tema.
2: Gracias. Eh, también está Carlos Manuel Sánchez Ramírez, también es docente de la Facultad de Economía de la UNAM y es integrante del Programa de Jóvenes Sinólogos de la Academia de Ciencias Sociales de Shanghai. Eh, 2019. Bienvenido, eh, Carlos Manuel Sánchez.
6: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días, Berenice. Un gusto escucharlos nuevamente en este espacio tan querido por los universitarios y por el público en general. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes para charlar ahora de este, de este texto que efectivamente eh, elaboramos con, con el profesor Benjamín eh con Mario bien conocida también en este espacio y, y nuestro colega saco Pratamonte, así es
3: pues un, un saludo para ellos también, para Marjorie y González Vivanco, que tenemos mucho aprecio por ella, es parte de alguna manera de este espacio, y, y bueno, también un saludo a, a Jacob Fernández Bracamontes. Empezamos esta charla, doctor Benjamín Lujano, ¿en qué consiste esta investigación que ahora es una publicación? ¿Cómo está planteada? ¿Cuáles son, digamos, la estructura que sostiene esta investigación?
8: Claro que sí, este, miren, bueno, de entrada, el, como señalaba en la introducción, el el fenómeno del sismo, es un, es un proceso que impacta de manera profunda la forma en la cual se rige una sociedad o, o, o cómo se estructura. En este caso, un derecho social tan importante como es la vivienda. Entonces, hacer un fenómeno tan complejo pues, requiere ser analizado de diversas maneras porque impacta el ámbito económico, el ámbito político, el ámbito institucional, el ámbito organizacional. Entonces, el libro lo estructuramos a partir de una teoría, la teoría institucional, que lo que busca es explicar cómo eh, la sociedad eh, funciona y opera a partir de las reglas que se instauran eh, socialmente. Entonces, lo que, lo que un poco lo que vamos viendo a lo, a lo largo del libro es que eh, a, hay un proceso entre el sismo del 85 y el sismo de 2017 en el cual el derecho social a la, a la vivienda se fue viendo restringido, el de, la, este derecho de vivienda. Eh, fue restringiéndose para gran parte de la población. Entonces, y lo que hacemos es una visión institucional a partir de las entidades académicas, eh, del sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones del sector público. Uh
3: -huh. Instituciones y organizaciones. Las instituciones son las reglas del juego, dicen, y dicen ustedes en el texto, y las organizaciones son los jugadores. Un poco nos sirve esa imagen para entender lo que, lo que ha ocurrido en estos momentos eh, complicados, en, esos, en aquellos momentos de, de sismo ¿Cómo, de, digamos, ¿cómo, qué dirección tomó la política de vivienda con el antecedente del sismo del ocho, del, de 1985, profesor Carlos Manuel? ¿Cómo fue esta conformación de otros actores distintos al Estado? De nuevo, regresando a esta figura de instituciones y organizaciones, ¿qué nos dice el sismo del 85 para esas eh, políticas en torno a la vivienda, profesor?
6: y bueno, efectivamente aquí eh, es muy importante considerar a un conjunto de, de organizaciones, no solamente las organizaciones públicas, sino también las organizaciones privadas, particularmente de construcción de vivienda, las organizaciones sociales, y de manera es, eh, fundamental las, las organizaciones académico-científicas. Eh, un denominador común que, que traza este conjunto de organizaciones para... Eh, avanzar hacia la pregunta que planteas, Berenice, es sin duda eh, el mercado especulativo eh, del suelo, ¿no? El, el mercado especulativo de la tierra que se va conformando eh, de manera muy interesante después del sismo del del 85, y que coincide también eh, con la emergencia en México de una modalidad de desarrollo neoliberal, ¿no? básicamente que coloca eh, al mercado como el plano eh, preponderante, ¿no? Más eficiente para la resolución de la problemática social. Entonces, en ese sentido, la Ciudad de México se, se va a caracterizar eh, por un por un espacio eh, con suelo escaso y que a partir de este, de este fenómeno de la emergencia del mercado especulativo de la tierra va a haber incrementado su valor a través del tiempo, ¿no? Y por una parte lo que vamos a observar es que después del sismo del 85 hay un acaparamiento de tierra muy importante, en principio por el Estado, o sea, derivado de la necesidad de solucionar la problemática de vivienda, específicamente en lo que ubicamos en el texto como ciudad central, que abarcaría particularmente las alcaldías de, de Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, y esta situación de, de escasez del suelo, pero además eh, de un mercado no regular del suelo, se va a venir a recrudecer también eh, por el establecimiento del Bando 2, posteriormente en, en el periodo de 2000 a 2006. De tal suerte que en esta región a la que me estoy refiriendo, Ciudad Central, el suelo eh, se convertirá en un bien cada vez más escaso, eh, y más caro, ¿no?, eh, conforme pasa el tiempo. De tal suerte que um, el sismo de, de, de septiembre de 2017, en realidad lo que, lo que provocó, al menos en Ciudad Central, es eh, una situación eh, de poco acceso a la vivienda, sobre todo hablando de la, de la vivienda social, ¿no? Eh, un dato interesante, eh, posterior al sismo de, de 2017, en principio es que esta región de la ciudad eh, abarcaba alrededor del 55% de los inmuebles eh, afectados con uso de vivienda y que se encontraban en ese momento en un riesgo de colapso, por una parte. ¿no? Y un año después del, del fenómeno, lo que se observa es que eh, hay una escasez eh, en términos de la producción de la vivienda tanto social como económica que representa de manera respectiva eh, el 17.4% de la producción de vivienda social en ese conjunto de delegaciones y el 13.6% de vivienda económica, mientras que la, la vivienda este residencial abarcaba eh, más del 50% de la producción de vivienda en esta, en esta región de la ciudad. ¿no? Entonces, en principio lo que, lo que vemos es que eh, hay una hay una, hay, un, hay una restricción no hay una restricción en términos del acceso a la vivienda social en, en Ciudad Central no en estas delegaciones eh, Cuauhtémoc Miguel, Miguel Hidalgo Venustiano Carranza y Benito Juárez y en ese sentido eh, este conjunto de organizaciones que, que analizamos no han logrado eh, resolver no sobre todo la problemática relacionada con la regulación de la vivienda social en el centro de la ciudad. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, un conjunto de políticas públicas que eh, se llevaron a cabo después del sismo del 85 y, digamos, en un punto intermedio entre 2000 y 2006 como el bando 2, en realidad han venido a recrudecer eh, el fenómeno que algunos académicos llaman gentrificación, nosotros preferimos llamarle elitización de la ciudad, ¿no? o sea, que implica la expulsión progresiva de un conjunto eh, de clases este, eh, desfavorecidas de económicamente y que han sido expulsadas de manera progresiva hacia las periferias de la ciudad, ¿no? hacia la zona metropolitana de la ciudad y que paradójicamente eh, actualmente tienen que recorrer distancias largas eh, también teniendo una situación de transporte poco adecuado para regresar al centro de la ciudad a buscar eh, opciones de empleo, opciones de trabajo. Entonces, eh, es un fenómeno eh, interesante, amplio, ¿no?, de, de observar, complejo. Por eso eh, me parece que uno de los elementos más importantes a, a rescatar del texto es justamente la, la metodología que que planteaba el profesor Benjamín, o sea, utilizando eh, la potencia teórica de la teoría institucional que nos permitió justamente a, abordar una serie de, de distintas organizaciones trazadas, como he comentado, por esta situación relacionada con, con un mercado altamente especulativo del suelo y eh, profundizada con la política eh, pública que finalmente ha generado este proceso de licitación
2: progresiva eh, de la Ciudad de México. ¿no? Sí, hay una... Eh, doctor Benjamín Jara López, eh, empiezo con usted. Eh, hay, una, hay un aspecto que, 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 que es una especie como de triangulación. La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción se le ha pasado diciendo sí, sí, este, de manera incansable que... La, 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 la recuperación del sector inmobiliario en México este, detona 37 de 42 ramas económicas y eso también parece que lo han creído las autoridades de, de, la, de, la, de la ciudad a pie juntillas pensando en que tenemos un antecedente de una enorme corrupción que, pro, que prohijó el gobierno de Miguel Ángel Mancera y que se juntó se juntó con el con el sismo de 2017 que es el prólogo a la nueva administración de la ciudad junto con el gobierno de Presidente de la República. ¿Cómo, cómo se juega este esta, esta esta cauda que tenemos ya del sismo con la, el tema del COVID y con todo este replanteamiento de los grupos de poder y de la corrupción en términos de lo inmobiliario en la Ciudad de México? Es una ecuación compleja, ¿no? ¿Cómo, cómo lo resuelven? ¿Cómo se resuelve ese tema desde el análisis? Sí,
8: claro que sí, Miguel Ángel. Este, muy interesante el, el análisis que estás planteando y justamente lo que lo que necesitamos observar es cómo se ha configurado a lo largo de los años la, 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 la cuestión del mercado del suelo. Entonces, lo que venimos trazando a lo largo del análisis es que se vinieron conformando ciertas reglas que, fa, que favorecían de manera clientelar eh, el acceso a algún derecho social. Los derechos sociales se utilizaban como privilegio. Y entonces se generó un Estado o un un aparato eh, gubernamental, en lugar de incentivar el desarrollo y socioeconómico de la población, se, se convirtió en una estructura ineficaz que incentivó el rentismo, tanto público como privado, y obstaculizó los elementos del desarrollo económico, en el sentido de mejorar la calidad de vida de la población. Entonces, como planteaba el profesor Carlos, lo que se viene observando es que al, a lo largo de la década de los 90, eh, 2000, eh, se fue cediendo mayor espacio al sector privado. Eh, el sector público fue perdiendo peso en la regulación y de esa manera el poder económico llegó a adquirir tal capacidad eh, de concentración de, de, la, de la maniobra del suelo que finalmente eh, lo que buscó es especular sobre, sobre, el, sobre el espacio, sobre la vivienda. Entonces, lo que se va viendo es, eh, por ejemplo, eh, los DROs que son los directores responsables de obras se fue conformando un mercado de DROs. los DROs son los que se encargan de vigilar que la, que la vivienda tenga cierta calidad, que cubra la legislación, etcétera, pero entonces la ley se convirtió en letra muerta, entonces lo que se fue generando es que el poder se concentra, en, en la, la, el poder de decisión se, se queda en manos de las empresas privadas, el sector público queda totalmente subordinado a los a las intereses del sector privado, y mientras que las entidades académico-científicas fueron desarrollando conocimiento suficiente, eh, la UNAM, el Politécnico, la CENAPRED, fueron desarrollando conocimiento para cómo ir generando vivienda eh, que fuera eh, sostenible para sismos, que fuera este, habitable en su calidad, pero nuevamente ese conocimiento pues quedó en el vacío. Y simplemente las empresas fueron construyendo vivienda, reduciendo la calidad, reduciendo el espacio y reduciendo el acceso eh, en, el, en la cuestión de la vivienda de esta manera como plantea el profesor Carlos se fue elitizando la ciudad de México y lo que se va a observar con el COVID-19 es un recrudecimiento de esta tendencia porque el shock del 2017 tuvo un impacto importante porque lo que, bien, lo que explicamos con la teoría es que para que cambie el, la institucionalidad excluyente, la institucionalidad que favorece de manera clientelar a unos cuantos, para que cambie esa dinámica debe de generarse una, una conmoción profunda altere las bases de cómo se organiza la sociedad. Esa fuerza la tuvo el shock de 2017 porque generó una movilización social para, para refrendar los derechos eh, sociales de la población. El problema es que las organizaciones civiles, una vez que generó una fuerza suficiente, no lograron cuestionar en, en grupos eh, que, tuvieran, que mantuvieran la presión para cambiar la legislación o para cambiar la forma en la cual se regulaba el uso de suelo. Entonces, cuando se viene el sismo de 2017, al, 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 al igual que el de 2000, del 85, la organización, las organizaciones civiles se movilizan, pero posteriormente empiezan a ser coaccionadas o fragmentadas su en movil, en movilización. Entonces, esa fuerza, como, como les comento, no logró sostenerse, y posteriormente lo que se va a observar es que nuevamente la trayectoria excluyente de la vivienda este, volvió a retomar el, el cauce que ya tenía anteriormente. Y entonces, por ejemplo, en el COVID-19, una tercera parte de los inquilinos de la Ciudad de México van a migrar, van a irse a la periferia, van a irse al Estado de México, porque las complicaciones de empleo, las complicaciones eh, que tenemos en cuestiones del, de la ciudad, pues van a empeorar y, y entonces es expulsada la población eh, de los sectores populares entonces mm, mm, eh, y ciertamente la corrupción emana por esta institucionalidad esta institucionalidad que viene ya de, eh, de algunas décadas y que se fue que se ha ido construyendo.
2: justamente, justamente este eh, Carlos Manuel sánchez ramírez arranca la, la reconstrucción con un nuevo gobierno cuestionando todo el uso de los recursos y toda la corrupción que parecía marcar en lo anterior parecía que desde 2018, a, este, a las elecciones de, del 21, se iba a concluir el proceso de reconstrucción. Nombraron a César Cravioto titular de la comisión y justamente no se esperaban que, que llegara la pandemia con esa fuerza y no se esperaban tampoco que justamente la política de vivienda parece ser, yo no sé, ustedes son los especialistas, que va a definir en gran parte eh, el marco electoral, los apoyos electorales para el 2024, es ese poder que uno lo ve ahora en grupos eh, sociales eh, muy importantes que no han sido no han sido me parece suficientemente atendidos en términos de reconstrucción pienso en las zonas más pobres pienso en Iztapalapa Tlalpan ha tenido soluciones pero se les complicó finalmente César Gravioto se fue al, al, al Senado y, y este quedó una comisión eh, que justamente se perfila uno de los líderes para la, gobernar la ciudad es Clara Brugada y que es el poder en Iztapalapa y la reconstrucción pues sigue esperando, sigue esperando muchas eh, soluciones. No sé cómo lo ve usted en ese en ese contexto. ¿Tiene un contexto político el libro que presentan ahora? tiene,
6: tiene un contexto multiorganizacional porque efectivamente estamos considerando no solamente el componente económico, sino también el, el componente público y social, ¿no? Eh, aquí, con respecto a los comentarios que hacías Miguel Ángeles, es muy interesante retomar un conjunto de instrumentos de justo de política pública que se llevaron a cabo en el sexenio pasado y que tiene que ver con, con la implementación eh, de, los, de las llamadas zonas eh, de acción por cooperación y transferencia de potencialidades que lo, las podríamos entender eh, como una especie de abrazo
5: invisible
6: ¿no? entre el mercado y el Estado, porque implica el establecimiento de, de espacios o de, de producción de espacios para la vivienda en una asociación eh, público-privada. ¿no? Entonces, ahí hay ejemplos muy interesantes en el caso justamente de la delegación Cortemo, se encuentran al menos este, tres de estos llamados TACs, eh, que son eh, sociedades de acción por cooperación entre la empresa privada y, y el gobierno. Eh, ahí podríamos mencionar eh, al SAC Doctores, eh, San Pablo y Alameda, que representan alrededor de 650 hectáreas de la alcaldía Cortemos. Y fíjense cómo eh, estamos hablando de cerca del 20% de, este, de la superficie de esa alcaldía, ¿no? Eh, lo cual pues sin duda viene a recrudecer esta esta problemática relacionada eh, con el mercado especulativo del suelo la escasez del suelo y, y el incremento de los precios no eh, y bueno que es un es una problemática que obviamente el el sismo de 2017 recrudece ahí este que, eh, y nosotros justo como lo como lo plantea Miguel Ángel pensamos en las en las zonas este más, este, más vulnerables de la ciudad, sobre todo las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, que a diferencia de la, de la ciudad central, fueron más bien afectadas en términos, eh, de la calidad y de, y de los espacios de su vivienda, ¿no? Como mencionaba hace un momento, eh, en el centro, eh, se, se, encontraron encontraban cerca del 50% de los inmuebles dedicados a vivienda en riesgo de colapso. Pero justo en, en lo que se ubica como el segundo contorno este de la Ciudad de México, donde están incorporadas estas alcaldías de Zapalapa y Tlahuaca a las que nos referimos, eh, se encontraban alrededor del 45% de las viviendas afectadas afectadas en la calidad y el espacio de las mismas. Eh, y ahí este me refiero a, bueno, retomo estas alcaldías porque conozco de cerca en eh, un caso, sobre todo en Tláhuac, eh, de, de, una, de una zona que fue afectada eh, en principio porque se encuentra asentada en una de las de las regiones con mayor riesgo sísmico, en el en el Atlas de riesgo de la Ciudad de México, y que de manera muy interesante es un asentamiento de vecinos que en su momento fueron afectados por el sismo de del 85 y que, este, fueron establecidos después de ese sismo en esta, en esta colonia de, de flacos, ¿no? Y desafortunadamente fueron nuevamente afectados en este, en el sismo de 2017 y tienen, eh, por esas mismas razones, una, una experiencia importante de organización ciudadana que les, que les permitió, eh, orillar, en este caso, al gobierno de la ciudad, hacer un conjunto de, de estudios relacionados con las características del subsuelo, de tal manera que este, ellos se encuentran en una condición muy vulnerable porque el suelo requiere de ser inyectado de manera este, casi permanente. O sea, es decir, año con año se tienen que hacer eh, inyecciones de material al suelo con el fin de garantizar la estabilidad de las viviendas. Entonces, la, la gran pregunta para para los vecinos de estas zonas más vulnerables, sobre todo del segundo contorno de la ciudad, es que esa organización que eh, han podido generar o que pudieron generar después del sismo de 2017 va a permanecer en el tiempo, que es justo lo que planteaba este Benjamín, ¿no? O sea, Es decir, la necesidad de que la organización social eh, tenga una viabilidad tanto de mediano como de largo plazo con el fin de poder eh, cambiar justamente la institucionalidad excluyente que ahora impera y poder este impulsar un conjunto de políticas públicas junto con el gobierno de la ciudad que permitan solucionar o disminuir la problemática de la, de la producción de la vivienda social. ¿no? Entonces hay hay sin duda ejemplos de, eh, de organización ciudadana muy interesantes que se, que se generan después del sismo de 2017 en las zonas de tragua hay varios de ellos y que incluso por el sismo del 85 este que lo reubican aquí en en, en zonas de plaguas pero además este regiones de esas de al que están eh, sobre fracturas eh, del suelo y que a causa de ello vuelven a ser afectados en este sismo de 2017, se organizan con el fin de que haya un, sobre todo un buen análisis eh, en términos de su de su vivienda y de la reconstrucción de las mismas. Entonces, la, la gran pregunta es si esa organización ciudadana va este, a lograr permanecer en el tiempo con el fin eh, de poder superar esta problemática de producción de vivienda social que hay actualmente, ¿no?
3: Doctor Benjamín Lujano, ¿cómo lo ve usted? La organización ciudadana eh, haciendo frente a varias cuestiones, entre ellas pienso yo también eh, cómo sería con, el, con, con algún posible proceso de elitización de la ciudad que ustedes han mencionado, se conoce popularmente como gentrificación y que está pues muy ubicado en la zona eh, central de la, de la ciudad, ¿con qué otros parámetros o indicadores leer la situación en esas alcaldías eh, como Xochimilco, Tláhuac, que tienen condiciones de vivienda y dinámicas de vida muy distintas a las del primer contorno o, bueno, esta ciudad central que ustedes están mencionando, doctor Benjamín. Sí, claro que
8: sí, Benjamín. Mira, eh, de entrada, lo, lo que hay que señalar es que también el, el planteamiento que se maneja desde el ámbito de, del, del gobierno es que hay un hay una escasez de vivienda, o, o más bien hay un déficit de vivienda. Pero también lo que hay que plantear es que más bien hay un déficit en el acceso a la vivienda. O sea, hay viviendas, en, si os lo preguntamos a nivel nacional, hay aproximadamente 5 millones o poco más de viviendas desocupadas, que no, que no se habitan. Entonces el problema es que las inmobiliarias van generando eh, construcción o van generando viviendas, pero no para que terminen siendo habitadas, sino para que los precios sigan subiendo y especulando sobre el suelo y de esa manera eh, vendiéndoselo al al mejor postor que en este caso pues eh, no es no es vivienda popular ni de eh, ni, ni de vivienda económica sino generalmente es es de vivienda media residencial hacia arriba o a vivienda residencial entonces en ese en este contexto es donde eh, la población se encuentra en este momento eh, con un déficit en el acceso pero además de eso, la movilización social eh, también, como señalaba eh, Carlos, se eh, encuentra eh, atenuada. Eh, habíamos habíamos señalado hace un momento que después del de 2017 se configuraron diversas organizaciones eh, civiles que buscaron presionar y transparentar los procesos, porque no sé si eh, ustedes conocieron, pero diversas eh, 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 población se organizó en Twitter, se organizó en, en otras redes sociales, y señalaba justamente cómo... Eh, se habían ido construyendo la vivienda a, sin una, sin seguir la legislación que ya estaba eh, establecida, sin seguir las normas que establecían cómo una vivienda tenía que construirse en un suel, en una ciudad con tanto movimiento telúrico, porque sabemos que finalmente la Ciudad de México es una, es una zona que estaba sobre un es lacustre, sobre un espacio donde se encontraba un lago. Entonces, naturalmente, la, el movimiento sísmico eh, llega a impactar de manera profunda. Este, el, la, a las certificaciones a las de nuestro, nuestra ciudad entonces eh, la, lo, que, lo que debemos de enmarcar es eh, el, la cuestión de cómo se comporta el precio de la vivienda, cómo se comp comporta el, el espacio y la calidad de la vivienda y señalar que finalmente eh, no está destinada para, para darse a, a los ocupantes, a la población sino que se encuentra en una cuestión donde se restringe su acceso en ese sentido, eh, lo que se debería de plantear, y de hecho lo planteamos casi al final en conclusiones y recomendaciones, que se debe de fortalecer la capacidad para adquirir suelo, en este caso también por parte del INVI, El Instituto de Vivienda es el que podría tener la fortaleza suficiente para eh, favorecer al, a la población de popular para acceso a la vivienda. El problema es que el INVI eh, está constreñido en su actuar. Principalmente, por ejemplo, si lo vemos en el financiamiento. La mayor parte del financiamiento para la vivienda se da por parte de la banca privada, con tasas de interés elevadísimas, que terminan duplicando o triplicando el costo inicial. Y obviamente hablamos de un costo promedio que llega a pasar desde el 1 millón hasta 6 millones de, de, de pesos para el acceso a un departamento. Obviamente es, es una una familia tendría que tener un ingreso mensual aproximadamente por encima de 100 mil pesos para poder este, costear una vivienda eh, con, ese, eh, con ese precio. Entonces, eh, obviamente, es, genera una restricción importante. Entonces, lo que también señalamos es que se deben impulsar procesos de autoproducción de vivienda, especialmente como señalaba el profesor Carlos en el segundo contorno. Es decir, impulsar cooperativas. Eh, por ejemplo, eh, dejar de, de terminar la construcción de la vivienda en manos de, de las eh, inmobiliarias en manos de, de las grandes empresas constructoras que como señalaba impulsan la vivienda pero para especular sobre el suelo, entonces debe de darle mayor prioridad a la población, en este caso a la población civil y autoorganizarse para poder desarrollar este, autogestión en, la, en el uso del suelo y también desde luego esto conlleva profundizar el proceso de participación ciudadana escalándolo hacia el fortalecimiento de la organización social, promocionando la conformación de sociedades cooperativas orientadas hacia la realización de programas de vivienda que les permita involucrarse tanto en el proceso de producción como en la problemática de la tenencia. Entonces eh, me parece que hacia allá es donde enfocamos un poco el libro porque no queremos dejar un, una, una cuestión solamente de pesimista, sino plantear respuestas a cómo mejorar eh, el acceso, calidad y espacio de la vivienda en
5: la Ciudad de México.
3: Uh -huh. Tenemos varios comentarios, por supuesto, en, en la audiencia. Voy a dar lectura a algunos de ellos. Nos dice Osomatli Sedubi, esta plagada de funcionarios que aún son parte de los consorcios inmobiliarios desde la cabeza y otras dependencias, incluyendo las áreas de desarrollo urbano en las alcaldías. Nos dice Rey Guillermo, ¿es verdad que la 4T tiene las manos atadas para auditar al Infonavit de Peña Nieto. Es verdad que anteriores administraciones dejaron abandonadas mil eh, viviendas financiadas por Infonavit, según proceso, nos dice R. Guillermo, y las inmobiliarias fraudulentas que, bueno, el eh, profesor Carlos Manuel Sánchez lo que quiera eh, pues aportar a estas eh, dudas de la audiencia. Y también sobre el hilo que plantea el doctor Benjamín, Cómo, ¿cómo tendría que diseñarse los nuevos instrumentos regulatorios con criterios, pues precisamente criterios de, de construcción que favorezcan al grueso de la población, a la población eh, pues eh, popular? Eh, ¿Cómo lo ve?
6: Sí, ahí sin, sin duda, Berenice, eh, es muy interesante cómo en, en los espacios en los que hemos estado charlando sobre el texto, eh, en general esas charlas van... Eh, centrándose sobre todo eh, en la potencia de las organizaciones sociales, porque sin duda eh, la política pública y particularmente eh, el programa de desarrollo urbano de la Ciudad de México, eh, es decir, la producción del espacio finalmente en la Ciudad de México, tendría que tener un componente importante en relación a los intereses de la sociedad. De la que solamente a partir de la organización pues, se pueden expresar en, en la política pública, ¿no? Para para poder eh, ilustrarlo, por ejemplo, ahorita, sin esta organización social, tenemos que en el, en el Proyecto General de Desarrollo Urbano de la de la Ciudad de México 2016- 2030, eh, están consideradas un conjunto de, de colonias con, con mayor riesgo sísmico que a su vez se catalogan eh, como distintas áreas de actuación En este proyecto de, de desarrollo urbano Es decir, estamos hablando de, de las colonias En la alcaldía Cautemoc Como Buenavista, Buenos Aires Centro, Doctores, Guerrero Hipódromo Condesa Heraldillo, Roma Sur, Tabacalera Y en Miguel Hidalgo eh, Las colonias Observatorio y Verónica Arturo ¿no? Es decir, este conjunto de 11 colonias eh, que se encuentran nuevamente en la, en la ciudad central o en la zona central de la Ciudad de México, están catalogadas con, con el mayor riesgo títmico eh, del conjunto de colonias aquí en la ciudad, pero además de eso, están este, consideradas dentro del proyecto de desarrollo urbano de la ciudad como eh, colonias con potencialidad de desarrollo. Y de hecho son en estas colonias donde el incremento de los precios eh, se observa eh, con un mayor porcentaje en comparación con las demás colonias de la ciudad. Entonces, eh, contestando de manera eh, específica a tu pregunta, sin la organización social, o sea, sin la eh, presencia ciudadana organizada, difícilmente la política pública
5: eh,
6: eh, se va a transformar en favor de la ciudadanía. Entonces, es muy importante, por eso... Eh, insistimos también en este punto, la, la presencia social organizada que pueda moldear finalmente la política pública
5: en favor de, de una
6: de una política pública que produzca una vivienda social y económica para las clases sociales eh, más desfavorecidas, finalmente, ¿no? Entonces, eh, porque esta situación eh, que hemos desbocado este, difícilmente va a cambiar por la, por la mera voluntad de las organizaciones privadas, particularmente de las grandes inmobiliarias, y eh, tampoco se ve claro que sea una situación que vaya a cambiar eh, desde la política pública del gobierno. Por eso es tan importante la presencia social organizada de largo plazo.
2: Es, es interesante también en todo este diagnóstico que ustedes hacen. Yo recuerdo, porque lo escuché, lo escuché en una de las reuniones en, en el Palacio de Gobierno, que... La ciudad estaba acogida con pinzas. Si, si hubiera un terremoto de las mismas características en, en aquellos momentos, en 2017, hacia finales, a principios de 2018, si hubiera un terremoto con las mismas características, tendría cinco veces más del daño que había ocasionado el de 2017, porque finalmente muchos de los... Eh, edificios habían caído, se hizo un diagnóstico muy rápidamente y eso se determinó, claro, no se, no se difundió porque no era una cosa que meritara una difusión, era, era un escándalo porque mucha gente seguía viviendo en esos edificios tocados tocados por el, por el movimiento sísmico ya del 17 y del 85, los que no cayeron en 85 cayeron en 17 y lo que se esperaba era una catástrofe semejante o mayor en, 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 si hubiera si ocurriera un sismo de esas características. Con ese diagnóstico, con esas posibilidades, cuando tembló en 2017, se estaban entregando los últimos contratos de escrituras de 85 para los damnificados de ese año. ¿Cómo, cómo entender con un diagnóstico de esas, de esas características que sigamos en las mismas condiciones, que no se actúe y que lo que, lo que se promueve es una inequidad. Esas 11 colonias que menciona este, tienen que ver con un desarrollo comercial, fundamentalmente restaurantero y hotelero, y, y por, por supuesto los espacios de movilidad que contrastan los parquímetros con los espacios sin parquímetros. Pareciera que son cosas distintas, pero forman parte de lo mismo. ¿no? Es, este, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo explican, doctor Benjamín Lujano? Sí,
5: eh,
8: sí Miguel Ángel. Mira, eh, una cuestión que, que hay que también eh, considerar es que a veces se genera como una especie de idea popular o imaginario popular que se señala que eh, lo que pasa está en que si vivimos en hacinamiento, que si vivimos tan concentrados eh, y que el espacio se va eh, reduciendo, parece que se debe a que la población empieza a reproducirse de más o cada vez llegan más eh, migración de, de por fuera. Pero la la cuestión es que a veces se van naturalizando, y se van eh, justificando las inequidades, esta cuestión eh, justamente del acceso a la vivienda, el que los edific las edificaciones este, sean tan endebles, digamos, o que hayan quedado tan vulnerables entre el sismo del 85 y el del 2017, a veces se piensa, pues, porque aquí es la ciudad, eh, así se generó geográficamente la ciudad, y pues tenemos la culpa por haber construido aquí, ¿no? Pero eh, ese tipo de naturalizaciones eh, que se van generando en la en el ideario, que a veces los medios de comunicación lo fomentan, eh, como alguna vez eh, un, eh, tristemente, Peña Nieto señaló que la corrupción era parte de la cultura, como si eh, el nacer mexicano ya tuviera un ADN de corrupto, o, o pensar que eh, no hay de otra, que esto, esto funciona así. Y justamente lo que vamos señalando en el libro es que eso no es así. Eso es una construcción social que se va generando a partir de relaciones de poder entre quien tiene el poder, que en este caso es el gobierno y es el, el Estado y el, el sector privado. Eh, en este caso, también una diferenciación que queremos señalar es que el Estado, el aparato estatal, no necesariamente tiende a hacer, eh, eh, a favorecer, digamos, o a hacer. Eh, corrupto, porque también esa es otra forma que hasta en teorías económicas teorías sociales, se va este, se, se va a generar una explicación tan simplista, de señalar que el, el Estado pues es corrupto por naturaleza, y entonces hay que darle más opciones al, al sector privado para que de esa manera disminuya eh, la tendencia eh, innata de la, corrupto, de la corrupción del Estado, pero eso no funciona de esa manera, lo que vamos explicando entonces es que la cuestión central se determina en cómo eh, se restringe el poder, si el poder se concentra, eh, tiende a ser despótico. Entonces, lo que hay que generar es mecanismos que atenúen eh, la concentración de poder y de esa manera se involucre la participación de la ciudadanía. Entonces, una, uno de los elementos centrales es que en estos momentos, eh, a partir del periodo, como lo señaló el profesor Carlos, el periodo neoliberal, lo que se fue generando es que la idea inicial era que el neoliberalismo darle mayor participación al mercado darle mayor participación al sector privado generaría mayor eficiencia en, el, en términos económicos, porque el Estado como señalaba, eh, es corrupto ellos así lo clasificaban, entonces eso sirvió como tapadera para que de esa forma la ineficiencia que estaba en el Estado se traslape ahora a la ineficiencia del sector privado y de esa manera se concentre el poder económico y el poder económico termine subordinando al poder eh, estatal y público, entonces en, en este periodo neoliberal lo que vamos viendo es que las anomalías que va experimentando, en este caso la vivienda, con infraestructura endeble, con, eh, con poco acceso, con, eh, con una calidad eh, deficiente, se eh, fue generando por una eh, toma de decisiones en la cual eh, la ciudadanía no no tuvo capacidad de participar. Entonces, de esa manera, eh, lo que tenemos hoy en día es que las inmobiliarias tienen un poder desmesurado, en la capacidad del gobierno. Entonces lo que lo que se debe de buscar es eh, este, esta idea que a lo mejor puede ser trillada, pero justamente lo que se debe buscar dividir el poder público del poder eh, económico, el poder político del poder económico. Mientras el poder económico y el poder político no experimenten una eh, división, eh, difícilmente se puede eh, atenuar el, una mejor mejores condiciones para la sociedad en tanto la población se encuentra... Eh, restringida en la toma de decisiones entonces se debe de irle da, empoderando a, a, a la sociedad civil en una participación cada vez más activa para que de esa manera los procesos ineficientes que genera el sector privado eh, dejen de estar operando como lo conocemos hoy en día
2: sí, Pues eh, prácticamente ya estamos, si puedo hacer un, un breve, brevísimo comentario doctor Carlos Manuel Sánchez Ramírez finalmente el sismo del 19 de septiembre de 2017 y sus repercusiones en el acceso, calidad y espacio de la vivienda en la Ciudad de México, publicado por la Facultad de Economía de la UNAM, este, no solo es un mirador del sismo, sino es un mirador de, de una gran parte de la sociedad urbana en, en nuestro país. ¿Es así?
6: Sí, por supuesto, Miguel Ángel, por supuesto, definitivamente, eh, tanto el sismo como sus repercusiones en la, en la vivienda, eh, como hemos comentado, tienen diversas aristas, diversas y además, complejas aristas en términos de la producción del espacio aquí en la ciudad. No, no quiero dejar este de mencionar algunos datos muy brevemente a partir de lo que nos comentabas este en, eh, hace un momento, eh, es decir, el el 90% de los de las edificaciones que colapsaron en 2017 habían sido construcciones previas a los 85. Y algo que también es muy importante mencionar es que en realidad las organizaciones académico-científicas eh, han realizado su labor en términos de, de derivar sobre todo un conjunto de reglas y normas de construcción que preparan eh, a las edificaciones de la ciudad para resistir un sismo de 8.3 grados que este, previsiblemente podría este, originarse en la Plaza de Coco. Entonces, en términos generales, hay, un, hay una distancia, hay un, hay un abismo que se abre entre eh, el producto de conocimiento que se genera en, en estas organizaciones científicas y académicas y este, su implementación ya en términos eh, de la edificación de los inmuebles eh, orientados a la vivienda y particularmente a la vivienda social. Entonces, eh, esta, esta reconfiguración de fuerzas que se hace necesaria, no, que se abre ante la realidad y los datos que, que se expresan las repercusiones de este shock externo en la,
2: en la vivienda de
6: la ciudad, pues sin duda este no, no se va a cambiar, no se va a transformar, como ya lo hemos dicho, sin la participación activa y sostenida de finalmente de todos nosotros como sociedad civil organizada. ¿no?
3: Así y para muestra, digo, no tiene que ver con un fenómeno natural, pero sí con la voracidad inmobiliaria. Está el pueblo de Joco eh, dando su lucha con la Torre Mítica, una torre un, un desarrollo impulsado por Fibra 1, uno de los mayores impulsores de cambios legales para implementar fideicomisos de inversión en bienes raíces. Se nos ha acabado el tiempo, pero está hecha la invitación para la presentación de este libro el día de mañana, 23 de febrero, a las 13 horas, a través de Zoom eh, en la Facultad de Economía de la UNAM. Les agradecemos esta Participación, Carlos Manuel Sánchez Ramírez. Eh, gracias, profesor. Gracias también, eh, doctor José Benjamín Lujano López, por haber estado esta mañana. Gracias a ambos.
6: Muchas gracias, Berenice. Señora. Muchísimas gracias, placer, como siempre. A ambos, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.
3: 10 de la mañana.
2: 10 de la mañana. Ya nos vamos. Eh, esto fue primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
1: Arturo González y Socorro Montes Operación Técnica Servicio Social Lizeth Pérez e Iván Chavarría Locución Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia
5: Sonora